1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon jeudi. Déjà jeudi, je ne vois pas la semaine aller. Alors, merci d'écouter Cube Radio. Vous avez vu, il y a une, une députée conservatrice fédérale, le Parti conservateur du Canada, qui a dû s'excuser parce qu'elle a dit en chambre un mot de quatre lettres. Elle a dit « shit ». Elle a parlé de Justin Trudeau, puis elle a dit qu'il devrait arrêter avec « des woke shit ». On a dit « Toute en affaire de woke, là, c'est de la merde, ça ». Et là, elle a fait « Oups Oups !» Et je m'excuse parce que c'est un des mots, un des 100 mots qui sont bannis euh, à la Chambre des communes au fédéral. Donc, elle a dû s'excuser parce qu'elle a dit le mot « shit ». Savez-vous qu'il y a 86 expressions qui sont interdites à l'Assemblée nationale? 86 expressions que vous n'avez pas le droit de dire si vous êtes député. On passe à travers quelques-unes. OK, on y va. Alors, euh, aigre fin. Je connais l'aigle fin, là, qui est le poisson. Aigre fin, donc, c'est un homme qui vit d'escroquerie. D'escroquerie. Tu n'as pas le droit de dire accepter une enveloppe brune. Ben non, parce que ça n'existe pas. Tu n'as pas le droit de dire le mot bandit. Tu T'as pas le droit gang de bébites. J'ai vu des bébites. Vous n'avez pas le droit de dire le mot bébé. Bonhomme 7 heures. En parlant du Premier ministre, tu as le droit de dire aux autres députés, vous êtes des bonhommes de 7 heures, ça n'y a pas de problème, mais pas le droit de dire, le Premier ministre est un bonhomme de 7 heures. Clown, bouffon, bullshit, capitaine bonhomme. Là encore, en parlant du Premier ministre, tu peux dire, le ministre de l'Éducation est un capitaine bonhomme, mais pas le Premier ministre. Carpet, cheap, tu n'as pas le droit. Chien de poche. Cochon, cochonnerie. Il y a quelqu'un qui a pris ça en note. Là. Il y a quelqu'un qui a fait une liste. Il y a quelqu'un qui job, C'était « Pense à et des expressions, tu n'as pas le droit à liste ça. Il était payé pour faire ça. Cocu. Cocu des caquistes. Tu n'as pas le droit de dire « Vous êtes un cocu des caquistes ». Con. Tu n'as pas le droit. Pourtant, c'est un beau mot. Con. Il est dans le dictionnaire. Con. culot, Dégueulasse. Deux de pique. Ding et dong. Hey, Claude Meunier, il peut se lever ce matin en disant « J'ai créé une expression qui est tellement maintenant courante au Québec qu'elle est bannie à l'Assemblée nationale. Ma maudite gang de ding-edong, t'as pas le droit. Énuc. Bande d'énuc. En parlant du gouvernement, t'as pas le droit. gorlot. Il y a quelqu'un. Le gars qui a écrit la liste Gorlot. Puis là, il a, dû, il a dû faire approuver sa liste. Il est allé voir d'autres mondes. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on devrait dire Gorlot en assemblée? Hé, mmh, Gorlot. Attends, une minute, là, on va y penser. On va faire une petite réunion. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Gorlot? a tu le droit? Bien, ça dépend. Si tu parles d'un gars sou, tu as le droit de dire il est Gorlot. Mais en disant un tatan, maudite gang de Gorlot, tu pas le droit. Jaune. Tu n'as pas le droit de prononcer le mot jaune. Je, 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 Expliquez-moi à quelqu'un. Tu n'as pas le droit. L'album de Jean-Pierre Ferland, jaune, on n'a pas le droit. C'est comme Nègre Blanc d'Amérique. On n'a pas le droit de dire ça. Jaune est rendu maintenant. Le mot en J. Le mot en J. Non, non. Parler des deux côtés de la bouche. Mais ben non, parce qu'on sait bien qu'en politique, ça ne se fait pas. Pelleter du fumier. Pitou. Pauvre petit Pitou en parlant de ministre. Mais, je regarde, il n'y a pas Minou. Minou, tu as le droit, mais pas Pitou. Avoir du plomb dans la tête, tu n'as pas le droit de ça. Prince consort de l'astuce. Y Y'a-tu quelqu'un qui dit ça? Prince, consort de l'astuce. C'est quoi? Moulagaufre, Bachibouzouk aussi, on ne pourra euh, pas dire ça. C'est quoi? <rire> Toutes les expressions du capitaine Haddock. Shylock, le syndrome Gérald Tremblay. Monsieur Tremblay, il a laissé ça comme héritage. C'est que son nom maintenant est un nom honni à l'Assemblée nationale. Tu souffres du syndrome Gérald Tremblay, c'est-à-dire que tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Aveuglement volontaire, tu n'as pas le droit de dire ça. T'attends Tête de slinky (rire) ». En parlant d'un député. Ah, c'est pas. C'est pas marquant en parlant d'un premier ministre, donc est-ce que tu as le droit de le dire le premier ministre a une tête de Slenky? tu t'as pas le droit. Torchon, vire capot, visage à deux faces, etc. etc. 86 expressions. Elle, elle a dit shit. Elle a dû s'excuser. Et en terminant rapidement, Roger Waters de Pink Floyd, Je l'aime bien Roger Waters, mais il est fou comme la merde. Fou comme de la merde, alors il dit maintenant euh, qu'il est sur une liste de gens que le gouvernement ukrainien, Zelensky, veut assassiner. Il dit parce que lui, il dit que la Russie n'avait pas le choix, devait envahir l'Ukraine, que c'est la faute des États-Unis. Tout ce qui se passe de pas correct dans le monde pour Roger Waters, c'est les États-Unis. Tout ce qui se passe de pas correct, c'est les États-Unis. Tu as un ongle incarné, les États-Unis. Tu as une poussée d'hémorroïdes, les États-Unis. Alors lui, il dit que ce qui se passe en Ukraine, c'est la faute des États-Unis, puis il dit qu'il est sur une liste noire de gens à abattre et qui le part parce que Zelensky veut le faire tuer. Du, 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 du. Je pense que The Wall, c'est effectivement, il a construit un mur autour de lui. Euh, euh, Roger Waters et moi, j'ai dit « Tear down the wall ». Tear down the wall, s'il vous plaît.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio.
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix
4: Séguin.
2: Alors, euh, Félix, euh, un gars qui a été agressé à l'école, une histoire absolument horrible et qui poursuit l'école.
4: Oui, c'est assez intéressant parce que ça nous fait entrer dans plein de subtilités du système judiciaire. Mais en gros, c'est Dominique Scali dans le journal aujourd'hui qui nous annonce que Pascal Granger, c'est un homme qui a 52 ans, qui a fréquenté l'Académie Sainte-Thérèse entre 82 et 83. Il a été agressé sexuellement et là, il décide de poursuivre l'Académie où il a été agressé. Alors, tous les jours, lui, il voit le collège privé, quand il sera au travail, ça fait partie de sa vie, c'est comme greffé à lui, ce Moses de collège-là, euh, et il dit à Dominique, il dit, quand je passe là, je regarde pas, comprenons pourquoi. Euh, il avait 12 ans, quand il est devenu pensionnaire, là, en 1982, puis le gardien de dortoir, Denis Beauregard, l'a accueilli à son arrivée, mais pendant six mois, Beauregard a abusé de son pouvoir ah. et de tuteur aussi sur le garçon. Il l'a agressé sexuellement, attouchement, fellation, sodomie. Euh, bon, alors là, euh, lui, euh, monsieur, euh, monsieur Beauregard, donc, euh, il a été euh, congédié en douce On a fait ça bien tranquillement ah, parce oui. qu'on s'est rendu compte que quoi? Il y avait d'autres victimes? Ben oui. Ben, j'imagine, euh, c'est ça
2: la question que je voulais te poser. Il y avait certainement d'autres victimes. Ça ne s'arrête pas à une personne, ces gens-là, là
4: ben Non, c'est ça. Puis Donc, euh, lui, là, le, le déclic de Monsieur Granger, c'est en 2005. Tu te rappelles quand Nathalie Simard a, a décidé de, publiquement de lever le voile sur les agressions qu'elle a subies. Et là, à ce moment-là, lui, il se sent submergé de souvenirs, raconte ma collègue Dominique, et il décide de dénoncer Beauregard. Beauregard plaide coupable. 2009. 18 mois de prison. Euh, et là, il euh, y aurait bien là, déposer une poursuite plus tôt pour, euh, pour entamer ces démarches-là, mais il y avait un problème de prescription. Hein? On sait tous euh, ce que c'est la, la, les délais de prescription, c'est euh, le, le nombre d'années qui s'écoulent oui. entre la commission d'un crime euh, et le moment où tu ne peux plus, plus poursuivre quelqu'un pour ce même crime-là. Okay? Alors... Euh, euh, au Québec, là, avant, il y avait un délai qui rendait impossible des poursuites euh, pour des faits qui remontent à plus de 30 ans. Mais ça, ça a changé. C'est intéressant parce que ça a changé en 2020. C'était le projet de loi 55 qui a été parrainé par Sonia Lebel, qui était alors ministre de la Justice. C'est probablement un des plus importants projets de loi euh, du règne de euh, Maître Lebel à la Justice. Tu sais, euh, il y a des... La, la fameuse affaire des... Pré- Moi, je, je, je suis dans plein de dossiers où les délais de prescription sont super importants. Euh, parce que tu comprends qu'il y a des moments où aussi tu n'es pas apte à faire le choix de ben porter oui. plainte. Il y a des moments où... Ben oui. Et il y a d'autres... Moi, je, je connais quelqu'un là qui a été... Il euh, n'y euh, a rien qu'on n'y a pas fait à cette personne-là. Là, euh, et il y y aimerait s'adresser aux autorités. C'est pas un crime sexuel. Mais le délai de prescription est passé dans son cas. Sauf que, dans quelques rares exceptions, on peut inverser la vapeur en disant, je n'étais pas apte. C'est
2: pas facile de témoigner, aller en procès pis tout ça. il y a des gens que ça prend du temps avant qu'ils disent, moi j'ai le courage de, de faire ça et de dire ça que j'ai été agressé parce que tu as peur du regard des gens sur toi, etc. C'est pas évident comme tu dis, on devrait faire lever ça le, 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 le délai de prescription là
4: ben, pas en tout cas peut-être dans les, oui, la dans les, au, au moins au Québec dans le cas des crimes sexuels là c'est levé. Il y a peut-être d'autres champs d'activité, d'autres champs du code aussi euh, où euh, on pourrait lever ces délais mmh. de prescription. Là, ça serait bien intéressant. C'est un, c'est un débat intéressant à faire.
2: Tout à fait. Et euh, comme tu dis, ils l'ont congédié en douce, hein. Ils voulaient pas que ça bien sache sûr. trop pour leur réputation, puis tout ça. Ça, ça nous écoeure et ça nous dégoûte totalement. Euh, Tuerie dans une garderie en Thaïlande.
4: Ben oui, 35 personnes, 22 enfants dans une crèche en Thaïlande. C'est un des pires massacres euh, que le Thaï- la Thaïlande ait connu, c'est bien sûr. Moi, je pense que c'est un des pires massacres que le monde ait connu, là, aller tuer des enfants dans une crèche. Une crèche, c'est une garderie pour ceux qui ne savent pas. Euh, ce qu'on sait, là, c'est que euh, le premier ministre euh, thaïlandais là euh, vient d'instituer cette enquête-là, euh, a intimé tout le monde là qui possède des capacités policière a enquêté de se rendre sur place, un tireur de 34 ans, un fusil, un pistolet, un couteau. Euh, il s'est présenté là euh, vers midi h 30 et, et il a fait un véritable carnage. Et euh, Il y a une conférence de presse de la police et qu'on dit que euh, le tireur est un ancien policier qui a été limogé, un ancien lieutenant-colonel l'année dernière en raison d'un problème de drogue. Voilà.
2: Écoute, on associe ce genre d'affaires-là aux États-Unis. Hein. Souvent, il y a des tueries de masse aux États-Unis. Maintenant, il y en a un peu partout ailleurs, en Thaïlande, qui aurait dit ça et poignardé en voulant sauver son ex.
4: Ben oui, euh, c'est Jonathan Tremblay qui fait un peu plus de lumière sur ce sur ce dossier, dont on, ben, bon, cette affaire dont on parle depuis une semaine presque maintenant. C'est, tu te rappelles une chicane pour un chien vendredi dernier à Montréal euh, qui, 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 qui qui tourne très mal et puis que finalement un homme est poignardé à mort. Ben l'homme qui a été poignardé à mort, il voulait défendre sa copine. Euh, contre son ex-conjoint qui était violent qui était manipulateur c'est elle-même mmh. qui lui dit euh, et elle, elle dit qu'il il voulait la protéger c'est Sarah Piché-Sénécal qui se confie euh, qui est agenouillée devant le mémorial là, puis qui parle elle dit écoute il voulait me protéger de mon ex puis c'est lui qui a péri c'est complètement débile cette histoire-là je voulais juste euh, le souligner et souligner également euh, en terminant aussi que je t'ai bien entendu parler de Roger Waters qui était un de mes idoles une de mes oui. idoles à un moment donné, mais là, il est tellement déjanté que je ne suis c'est même pas capable moi. de... Sa... J'ai de la difficulté à aimer sa musique tellement il, c'est... il en perd. Mais
2: c'est, c'est n'importe quoi. Là. Tu sais, sa campagne de boycott contre Israël qui mène depuis des années, puis là, il est rendu que le, le gouvernement ukrainien veut le tuer. Euh, écoute, est-ce que tu as un petit mot à dire sur Narcos québec le balado?
4: J'en ai mille mots à dire. Puis en plus, là, euh, je, probablement là, que je vais te casser les oreilles et vous casser les oreilles avec ça pendant non, non. la semaine prochaine avec des extraits, etc. Parce que la première série, Narcos PQ, c'est une des balados francophones qui a été les plus populaires au Canada. C'est un grand accomplissement de Cube Radio, Tout à fait. cette balado-là. Et là, on, on récidive avec la saison numéro 2 qui raconte quoi? Qui raconte les aventures de moi et Marc Sandreski en Colombie. Euh, et, euh, et, et vous allez voir, on a enregistré beaucoup de sons. Hein? Vous allez vivre ce qu'on a vécu. Parce qu'au fond, euh, quand on a pensé, moi, quand j'ai pensé à ce projet-là au départ, je voulais absolument qu'un Narcos PQ ait une déclinaison euh, sur le plus de plateformes possible. Ben, je n'ai pas besoin de te dire qu'on l'a fait. On a fait des articles dans le journal, on a fait un livre on a fait une émission de télé, mais dans la balado, c'est là qu'on va sentir vraiment mmh. la fibre ce qu'on va nous sentir dans bon, ce voyage. On va être, on va être dans tes,
2: on va être dans tes souliers là, dans tes shorts oui. là. Ben, pas sûr dans tes shorts, mais dans tes souliers en tout cas. <rire> Comme si on va entendre, là, on va entendre le gars se confier à toi et euh, te parler. Euh, est-ce qu'il est disponible dès maintenant ce balado là dans la bibliothèque C'est balado cube? C'est disponible dès
4: maintenant. Ouais, de maintenant sur la plateforme Cube. Alors, euh, allez chercher, abonnez-vous euh, à cette balado là, qui, qui va être disponible aussi euh, partout. Et puis, euh, si vous l'aimez, ben allez, euh, allez lui donner ses lettres de noblesse là. Et, non, euh, c'est parce que étoiles, c'est, étoiles,
2: c'est une dire. histoire hallucinante. Hein? Entre autres, là, c'est ça. Ah on ouais. a vu euh, certains scoops qui sont sortis dont euh, qui utilisaient euh, des, des, des avions euh, commerciaux dont de Air Canada pour euh, transférer de la coke. Euh, une histoire con- Complètement débile. D'ailleurs, quand tu as été contacté par ce gars-là, tu te demandais Est-ce que je vais vraiment Si tu es un guet-apens Si tu es quelqu'un est-ce qu'on, Donc, ben, on, va, on va sentir tes doutes puis tes hésitations
4: là-dedans. Ben, exactement. Tout ce qu'on n'a pas le temps abordé d'aborder dans, la, dans le format de télé, parce que c'est trop court, Mais... format de radio, parce que c'est
1: trop court. Ben, Là, on va pouvoir l'aborder.
2: On va écouter ça, on va s'en reparler. Merci, Félix Seguin. Bonne journée.
1: Ça marche. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio, Cube
0: Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio. en direct à UCM. Richard Martino
5: Cube Radio, salut Richard.
2: Salut Jean-François, tu sais que la cour supérieure a permis à la ville de Longueuil d'abattre des serres parce qu'il y en a trop. Oui. Ils ne savent plus exactement oui. quoi faire. Est-ce qu'on peut faire la même chose à Montréal avec les gonds d'orange est-ce qu'on peut les abattre? On ne sait plus où les mettre. La ville de Montréal nous permet maintenant d'en rentrer dans la maison parce qu'il n'y a plus de place dans la rue pour les mettre. Ça se reproduit. Il y a 15 ans, il était 30 qu'on dans la ville de Montréal. Là, on ne ah, sait plus où le les parallèle. mettre. Est-ce qu'on peut les abattre, s'il vous plaît? C'est la question que je pose.
5: Grande question que tu soulèves Tout à ce fait. matin. Mais c'est vrai qu'ils se sont multipliés dans les dernières Et années. Quoi, ça, fait euh, les ça fait des petits. Ça fait des petits. Ah oui, absolument. Hey, j'avais hâte de t'entendre là-dessus. Les profs qui, maintenant, en plus des autres tâches, ils n'en ont pas déjà assez à gérer à l'école, ils vont devoir enseigner à nos jeunes à se brosser les dents.
2: Bien, c'est une excellente idée. Enfin, je veux dire, arrêtez avec les cours de français. Là, veux dire, le passé simple au subjonctif, encore a-t-il fallu que je le suce. Je veux dire, qui parle de même exactement. Là? Je veux dire, puis les mathématiques, on a tous une calculatrice. Là, là chez moi, parlez des vraies affaires. ok là? Par exemple, là, je veux dire, là, ils ne savent pas se brosser les dents c'est bien qu'on enseigne ça. Moi, mon fils a 14 ans, OK? Je dis tout le temps mais tu push pouche en dessous des bras. Il s'en met pas. Bon, bah, attends, c'est pas dur. Regarde ça, là. Moi, as le fait. Tiens, c'est ça. De même puis de même. Christy, c'est tout. Ils peuvent-tu enseigner ça aussi aux enfants? Le lave-vaisselle. Il vident pas le lave-vaisselle. Est-ce que ça serait dur, Jean-François, d'avoir un lave-vaisselle dans chaque classe puis montrer aux enfants que les petites cuillères, ça va pas avec les grosses cuillères quand on les range. C'est-tu clair, là? Puis comment ça se fait que quand je fais lave c'est tout le temps moi qui plie le linge, maudit, un pantalon, Alors, regarde, ah. calcule ça, ça prend comme ça, de même, comme ça, c'est tout. Ça prend deux secondes, puis il y a un pantalon. Pouvez-vous vous occuper des vraies affaires, les professeurs? Mais non, on a trop de temps, on est débordés, vous avez deux mois de vacances, maudit enfant gratté. Alors, voilà, moi, je trouve que c'est très bon. Faut aussi leur apprendre à s'essuyer après l'eau toilette. toilettes, et là, c'est la job des profs, ça aussi.
1: <rire> – Décidément. <rire> – non, non, mais on, on, on,
2: on pèle tous dans la cour, on pète tout dans la cour ouais, ouais. des professeurs. Écoute, là, demandez aux profs de montrer ça à nos enfants se brosser les dents. Vous n'avez pas le temps de faire ça. Pour trop de parents, élever un enfant, c'est quoi? C'est le nourrir puis le sacrer devant un écran. C'est tout, j'ai fait ma job. Le restant, c'est le prof qui va s'en occuper. Ça n'a pas
5: d'allure. – je n'ai rien à rajouter là-dessus. C'était bon, assez complet ça y est, euh, dans le commentaire.
2: Ça y est. Pendant qu'on se parlait, ils ont fait un bébé.
5: Ouais, il a poussé. Ils, ils
2: ont, ont fait, fait un bébé. Les cornes oranges. Les cônes oranges. <rire> tu vois, ça, lui, il va venir grand, lui, là, dans deux mois. On ne ben saura oui, plus où sûr. les mettre à Montréal. Peut-on les bon, abattre, ben, s'il
5: vous plaît? Met... Ah oui, absolument. Hey, euh, plus de pouvoir en immigration pour Québec, c'est ce qu'on euh, voulait obtenir, mais Justin Trudeau a fermé la porte.
2: Alors oui, donc. Euh... <rire> Pardon, François Legault a dit, donnez-moi un gouvernement majoritaire et ça va m'aider à négocier avec Justin Trudeau. Je vais arriver avec un gouvernement fort, puis là, il va soudainement m'écouter. Alors, on lui a donné un gouvernement hyper majoritaire. Alors, il n'a même pas eu le temps de finir la question. Il est allé, il a dit, Monsieur Trudeau, est-ce que Justin a dit non? Alors, là, on fait quoi, là? Non, il y avait une fin de non-recevoir. Alors, regarde, dans nos relations à Ottawa, tu as trois choix, OK? Soit tu négocies de nouveaux pouvoirs. Soit mm-hmm. tu t'en vas du Canada et tu fais fait ton indépendance, soit tu prends ton trou. Alors négocier des nouveaux ouais. pouvoirs, on se fait dire non, alors qu'on a un gouvernement majoritaire. Euh, l'indépendance, on s'entend que c'est pas pour demain. Le PQ avec trois ouais. députés. Fait que là, on, Donc va, on prendre, va prendre notre trou. On va prendre notre trou. J'ai très hâte de voir ce que François Legault va dire parce que c'est ça sa stratégie. Là, on va être fort. On va arriver. Écoute, il a même pas fini, Monsieur Trou. Toujours... Non, va fermer la porte. Boum! Mm. Alors, j'ai très hâte de voir exactement ce que va faire François Legault. On verra ça au cours des prochains mois. Ben, ça y est, ils sont deux, maintenant. Deux bébés <rire> pendant ton... <rire> c'est,
6: c'est...
2: <rire> Ils sont deux, ça sent pas de se bon se sens. Je, je sais pas où les mettre, ça se multiplie. Ça va être ma mascotte, Fred. Tiens.
5: Vraiment incroyable. Hey, merci, Richard, passe merci, une belle journée.
2: Merci, merci beaucoup, bonjour.
5: Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
1: Martino. Cube. Cube Radio.
0: Jean-François Lisée.
7: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcair. Je te
7: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe
1: majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez
2: Mulcair. Alors, Jean-François, François Legault m'a dit, donnez-moi un gouvernement majoritaire, ça va m'aider dans mes négociations avec Ottawa. Ça fait trois jours qu'il a été élu avec un gouvernement très majoritaire. Il n'a même pas eu le temps de terminer sa question concernant le répatriement des pouvoirs en immigration que Justin Trudeau il a dit, Over my dead body.
8: Ben, c'est parce que si Trudeau aurait dit oui, mais euh, à 95 députés. Là, 90, ça suffit pas. Il en aurait fallu 95. D'après moi, là, c'est ça qui manque. Mais sérieusement, sérieusement, que ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que euh, les journalistes posent à Trudeau la question... Euh, « Allez-vous travailler avec Monsieur Legault sur l'immigration? »« Ah! » Il dit, « L'immigration! »« Oui, 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 euh, ça, c'est bon, l'immigration, et on va travailler pour qu'il y en ait plus! » Exactement, exactement, <rire> fait que, euh, exactement. Là, j'ai pensé, j'ai dit, euh, « Wow! » C'est comme le gars, dans son univers mental, c'est juste plus qui vient à l'esprit. Fait que toi, tu dis, « Non, 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 ils en veulent, ils en veulent moins! » Ah ben écoute, ils vont en avoir plus. Je vais les aider à en avoir plus, mais ils en veulent moins. Oui, oui, oui. Ils vont en avoir plus. Tu sais? <rire> c'est c'est, c'est ce, ce genre de dialogue de sourd absolu qui montre que tu sais, c'est mal parti quand ton interlocuteur
7: comprend même pas ce que tu veux. Tu sais? En fait, je crois qu'il comprend parfaitement ce qu'il veut. Et c'était une réponse, pour utiliser le terme technique en latin, c'était une réponse faux cul de la part de Trudeau, qu'on s'entend bien. Trudeau sait parfaitement bien parce que Legault en parle depuis 2018. Il sait très bien que ce que Legault veut, c'est de contrôler la catégorie « réunification familiale de l'immigration ». Et Trudeau a déjà dit à maintes reprises, il n'en est pas question. Donc, la question vient hier dans la bouche du chef du Bloc québécois. Trudeau fait semblant de ne rien comprendre à la question. Ah oui, mais oui, ils peuvent prendre tous les immigrants qu'ils veulent, tous les francophones qu'ils veulent, ils s'assoient. Non, mais c'est pas ça de... « Non, mais Québec a le pouvoir d'en prendre plus. »« Il y a où le problème ?»« C'est pas ça qu'ils veulent. »« Moi, je parle avec les employeurs. »« Les employeurs me disent qu'ils veulent plus. »« Ils se rassoient. » Ça, c'est à mon point de vue, une petite, ça, c'est un retour d'ascenseur. Legault ouais. a gagné son massi- son, sa majorité massive. Trudeau est en train de lui dire « Je m'en balance. »« C'est moi le boss ici. »« Moi, je suis ici pour un autre trois ans. » En place
2: mais, mais Jean-François, là, euh, il est devant là, deux choix. Soit le Québec prend son trou ou soit le Québec se rend compte qu'il n'y a rien à faire avec Ottawa et part on sait que c'est pas demain la veille.
8: Bon, le, le problème de la de la, rapport de force de de, de M. Legault, ben ça on le connaissait. C'est pas parce qu'il va y avoir une motion unanime de l'Assemblée nationale que ça va changer quelque chose. Hein, je te l'ai déjà dit, il y a, il y a, il y a une poubelle spécifique là, qui est <rire> désignée pour ça à, à Ottawa, mais euh, il y a aussi le fait que, pour l'instant, François Legault n'a pas utilisé la totalité des pouvoirs à sa disposition pour faire la job. Alors, par exemple, il demande. Euh, euh, c'est vrai que là, il dit ben, à, à cause de la pandémie, les permanents. Qu'il a choisi l'an dernier sont à 80% francophones. Mais c'est parce qu'il a pris essentiellement des gens qui étaient déjà ici depuis trois ans. Euh, c'est un épiphénomène. Et il, n'a, il, il ne dit toujours pas que une des conditions d'entrée c'est la connaissance du français. Il ne dit toujours pas que, par exemple, au Royaume-Uni, pour entrer au Royaume-Uni, il faut non seulement connaître l'anglais, mais ton conjoint doit connaître l'anglais. Ça, il ne demande pas ça au Québec. Il a la capacité de limiter le nombre de travailleurs temporaires ou d'étudiants étrangers parce qu'il doit leur donner euh, un certificat d'acceptation. Il ne les limite pas, donc il n'utilise pas le pouvoir qu'il a déjà. Il a le pouvoir de dire, même les travailleurs temporaires ou les étudiants étrangers, vous devez démontrer une connaissance du français avant d'entrer. Il ne le fait pas. Il peut dire, pour les réfugiés... Ben, Très bien, c'est sûr que si vous êtes euh, euh, en situation humanitaire, euh, je vous demanderai pas d'apprendre le français avant de venir, mais une fois arrivé, je peux vous payer pour apprendre le français les trois premiers mois avant d'aller sur le marché du travail. Il ne le fait pas. Alors donc, comme il n'utilise pas la totalité de ses propres pouvoirs, c'est difficile de dire que le problème, c'est ce qui reste, c'est-à-dire la réunification des familles, puis surtout, moi, je pense que ce qui est important dans cette demande-là, c'est est-ce qu'on peut nous-mêmes avoir la bureaucratie, sauf les enquêtes de sécurité qui relèvent la GRC, parce que c'est clair que le fédéral est incompétent à gérer ça.
2: Et mais... Mais, mais, mais Tom, il y, y a un texte dans la presse là, qui dit « Québec a tous les pouvoirs nécessaires ». C'est ça que Justin Trudeau a dit. Est-ce ah que oui? tu le crois, ça
7: mais non! <rire> D'ailleurs, un petit, euh, un petit ajout, c'est pas la GRC qui fait les enquêtes, c'est le SRS. Et il y a un, énormément de problèmes avec ça, parce qu'il y a un, 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 un retard dans le système, c'est bouchonné pour ces enquêtes-là. Parler avec quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'immigration, vous direz, ah, ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, on est en train, nous, de discuter de la peinture florale sur les murs d'un édifice qui est en train de s'écrouler, il faut commencer au commencement dans ces histoires d'immigration au Canada parce que l'année dernière, c'était choquant d'apprendre qu'il y avait 1,5 million de personnes sur une liste d'attente pour que le dossier soit regardé, encore moins traité. Et cette année, cette liste est vendue à 2,2 millions de dossier en attente. C'est matériellement impossible, même si on prenait tous les fonctionnaires et les ronds de cuir de, de Gatignon et d'Ottawa, puis on le mettait juste là-dessus, ça prendrait une éternité. Donc, il y a quelque chose qui est brisé dans le système au départ. Puis quand Legault dit 50 000 maximum, Jean-François et moi, on a déjà eu l'occasion de dire que ça aussi, c'est du pur bullshit parce que c'est bien au-delà de 100 000 qui sont rentrés l'année dernière ici au Québec quand on combine toutes les catégories. Donc, il va falloir que les gens arrêtent de faire semblant de ne pas comprendre ce que l'autre demande, dans le cas de Trudeau, et arrêtent de faire semblant qu'il veut juste 50 000 dans le cas de Legault parce que c'est déjà bien plus que ça et il le sait pertinemment. Bien. Euh,
2: Jean-François, euh, notre confrère, collègue Antoine Robitaille, écrit un texte sur Dominique Anglade. Dominique Anglade, là, qui ne semble pas euh, très pressé de, de reconnaître, un, euh, le, le PQ et Québec solidaire, et aussi euh, de, 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 de faire, euh, faire pression pour euh, réformer le mode de scrutin.
8: Ouais, c'est bizarre, hein, parce qu'hier, en point de presse, elle a dit... Euh, euh, le pro- nous, on est l'opposition officielle dans les règles qu'on a. Tout le monde voulait être l'opposition officielle, mais nous, on a réussi, donc c'est, ça, ça nous appartient. Et puis, euh, le problème, c'est peut-être le mode de scrutin ben, oui, mais t'as jamais vou... <rire> tu jamais Tu ne veux pas le réformer. T'sais, c'est comme s'il dit, ben, euh, c'est pas ça le problème, c'est autre chose. Ah, vous voulez régler ça? Non, mais c'est ça le problème. Alors, euh, donc, elle, <rire> et, et, moi, je pensais jusqu'à hier, jusqu'à son caucus d'hier, qu'elle était simplement en position de négociation en disant je ne veux pas dire oui tout de suite. Je vais finir par dire oui, évidemment, parce que la tradition québécoise récente, c'est de dire oui. Mais je vais me laisser un petit peu de temps, je vais regarder les négociations, je ne veux pas en donner le maximum, mais quand, le jour où je dirai oui, tout le monde dira « Ah, regardez, Dominique Anglade, elle est quand même généreuse, etc. » Mais j'ai l'impression, peut-être que Tom a des informations, que sa, sa rencontre de caucus hier euh, lui a lui a dit de, 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 d'être plus ferme, puis euh, nous autres, on, on a 21 comptés, on en avait 36, on en a 21 et c'est pas vrai qu'on va partager euh, de, 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 du temps d'antenne avec euh, qui que ce soit d'autre.
7: Mais il y a une grosse différence matérielle et objective entre les deux formations dont on parle. Québec solidaire, avec 11 sièges, des 12 sièges requises pour former une, un, un parti politique reconnu euh, au terme des lois et règlements de l'Assemblée nationale, euh, ça serait singulièrement inélégant. De leur mettre des bâtons dans les roues. Puis si ça, ça suffisait pas comme argument, j'oserais dire qu'il y a énormément de votes orange qui sont permutables vers le parti rouge, le cas échéant et selon le, le type de discussion qu'il y a dans une prochaine élection. Donc, elle a un intérêt moral, certes, mais aussi politique long terme pour le parti libéral de, d'accepter, d'acquiescer dans le cas du Québec solidaire de dire que 11 égale 12 pour ce qui est du Parti québécois, même s'ils ont eu plus de votes, ils ont eu seulement trois sièges et matériellement, c'est plus facile de dire non et par ailleurs, puis euh, l'historique démontre qu'à trois, on on n'est pas un parti politique et je je retombe dans l'intérêt politique du Parti libéral, non, aucun vote à aller chercher chez les gens qui ont voté pour le Parti québécois, donc la même élégance d'intérêt, ne se traduit pas dans le cas du Parti québécois. Euh,
2: messieurs, j'aimerais qu'on, tiens, qu'on laisse la politique et qu'on parle d'un autre sujet qui peut paraître peut-être léger, mais pour moi qui est important. Euh, vous, êtes, vous avez des enfants chacun. Euh, on demande aux profs de superviser le brossage de dents. Jean-François, comme s'il n'avait pas suffisamment de tâches comme c'est là, comme s'il n'était pas suffisamment débordé. Euh, il y a une pénurie de personnel. C'est pas aux parents à montrer à se brosser les dents aux enfants. Je veux dire, un moment donné, là. Après ça, on se demande pourquoi il manque de profs. Qui qui veut être prof aujourd'hui? Jean-François.
8: Ben, écoute, en ce moment, on a des profs. Donc, on sait qu'il y a un prof sur cinq qui quitte. Dans les premières années euh, de de la carrière, parce qu'ils se rendent compte que c'est au-delà de leur capacité, ils veulent pas passer leur vie à superviser euh, le quart de leurs élèves en école publique qui sont en difficulté, alors qu'il n'y a pas euh, qu'il n'y a pas suffisamment de soutien. Puis là, je leur dis Ah oui, euh, j'ai oublié de vous dire que vous allez faire le brossage de dents aussi. Moi je pense qu'il y aura des démissions comme dans l'heure c'est, Dans l'heure. C'est tout ce qui manquait pour me convaincre de pas rester.
2: Et pourquoi pas leur montrer, je sais pas, à se laver, à prendre leur douche, euh, à plier le linge, à vider la vaisselle aussi.
7: Ça, c'est ça, ça, c'était, ça, c'était dans le programme d'Éric Duhem de leur montrer à prendre leur douche, mais. Euh... <rire> Mais euh, un peu plus sérieusement, il faut, il faut commencer au commencement encore une fois ici. C'est quoi le plus gros problème qu'on a au Québec? Bien, même s'il y a eu une augmentation décente, puis il faut reconnaître ça au CAQ, euh, à la, la CAC, qu'ils ont fait ça la dernière fois. Nos profs demeurent singulièrement mal payés par rapport à, à leurs confrères et consoeurs. Outre, ouais, euh, on est très mal payé en, en enseignement. Donc mm-hmm. les gens disent mais j'ai tellement de jobs qui sont disponibles aujourd'hui, je vais aller faire complètement autre chose. Donc il y a le premier problème. Mais sur le fond de l'idée de montrer les enfants entre eux autres, c'est merveilleux. Il, il se montre, puis il y a, je m'excuse, là, pour avoir travaillé dans des quartiers extrêmement pauvres comme député, euh, je peux te dire qu'il y a des enfants qui avaient de toute évidence déjà de graves problèmes de dentition et de, de santé euh, euh, buccale. Alors oui, trouver un moyen de leur montrer ça aussi. Et, et l'imitation entre eux autres, bon, il y en a qui vont déconner, mais il y en a d'autres qui vont dire « je ne savais pas qu'il fallait faire ça tous les jours, puis plus long terme, en termes d'investissement en santé » long terme, c'est un excellent oui. investissement. Donc, moi, je ne jette pas le bébé avec... Euh, mais mais On a vu, on,
2: on a vu hein, qu'il y a, qu'il y a une, une recrudescence de violence contre les professeurs et, et Jean-François, j'ai l'impression qu'on demande maintenant euh, aux, aux profs, non seulement euh, d'instruire et d'éduquer nos enfants, mais de les élever aussi.
8: Ben, je suis d'accord avec Tom que c'est, c'est sûr que le, l'impact est positif. Euh, mm. Moi, il euh, bon, y a des dentistes qui font le tour des... Euh, euh, des établissements scolaires euh, et puis euh, ça, ça, ça a un impact. Le problème, c'est euh, oui, mais où, pre- où les profs prendront-ils le temps pour faire ça oui. en plus? Euh, alors oui, effectivement, <rire> c'est, c'est, ça, ça ajoute à cette tendance de dire ben, l'école va s'occuper de tout. Ben oui. Et comme euh, tu parles de la violence des, des enfants, mais il y a, la, y a la, la violence verbale des parents qui euh, maintenant considèrent, certains d'entre eux, que... Euh, ben, y, les profs n'ont pas d'affaire à ne pas donner la meilleure note ou à oui. faire des remarques désobligeantes <rire> ou à ne pas aduler les enfants qui devraient être adulés. Alors, tu sais. Oui, euh, exactement. Les enfants, la... les,
2: les enfants <rire> rois ne tombent jamais très loin de l'arbre. Merci, merci à vous deux. Bonne journée. Salut, Je vous de
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Alors François Legault a dit donnez-moi un gouvernement fort et je vais négocier le vraiment là, pour rapatrier tous les pouvoirs en matière d'immigration. Les Québécois l'ont entendu. On lui a donné un gouvernement super majoritaire. Alors le trois jours après euh, l'élection, il se retourne vers Justin Trudeau. Il n'a même pas fini sa phrase que Justin Trudeau est dit. Over my dead body », tu n'en auras pas de nouveau pouvoir. On va en parler avec M. Maxime Lapointe, maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Bonjour, maître Lapointe.
9: Bonjour, Richard.
2: Est-ce que euh, vous êtes euh, surpris de la réponse de Justin Trudeau?
10: Non. si la question est est est-ce que le Québec a suffisamment de pouvoir en immigration? Euh, Moi, je pense que oui. Euh, Je vais donner deux exemples, Richard. Euh, le Québec peut euh, sélectionner euh, ses immigrants dans l'immigration économique, exemple, pour les gens d'affaires, mais il ne le fait pas actuellement car autant le programme de travailleurs autonomes, programme d'entrepreneurs, programme investisseurs sont fermés. Donc le Québec a des pouvoirs qu'il n'utilise pas. Deuxièmement, pour euh, les, les seuils d'immigration, le Québec peut aller chercher 23 d'immigration canadienne, on l'a vu en vertu de l'accord canada québec mais va chercher peut-être 15 d'immigration finalement. Et en ayant un petit seuil d'immigration à l'admission, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fédéral approuve les dossiers que le Québec lui demande de traiter. Les seuils sont bas, donc les inventaires augmentent, les délais de traitement augmentent, donc le Québec utilise mal les pouvoirs qu'il a déjà.
2: Euh, C'est ça, euh, je parlais tantôt de ça avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée, et Jean-François Lisée dit, ben avant de se tourner vers Ottawa, pouvons-nous, s'il vous plaît, commencer par utiliser tous les pouvoirs que nous avons? Ah, c'est pas le cas. On le fait pas, vous êtes d'accord avec ça?  –
10: Absolument, puis euh, deuxièmement, si on veut aller chercher plus de pouvoir en immigration, puis si Justin Trudeau dit que le Québec en a assez, la bonne manière de se parler, c'est pas au travers des médias en gueulant, c'est en utilisant l'article 33 de l'accord Canada-Québec, qui lui permet à une des deux parties de rouvrir l'accord dans les six mois, donc là, ce que François Legault aurait dû faire depuis longtemps, c'est dire au ministre de l'Immigration, Sean Fraser, à Justin Trudeau, dire « Dans six mois,  « euh, « On s'assoit et voici ce que j'ai l'intention de vous demander. » Et six mois plus tard, on négocie. Mais la réalité, Charles, c'est que il y a deux anciens ministres d'immigration qui m'ont dit « On ne veut pas rouvrir l'accord Canada-Québec parce qu'on soit tellement d'argent du fédéral qu'on met dans le fond des générations. »« Puis euh, on, on veut garder ça de même. » Et quand j'ai croisé Jean Boulet euh, au restaurant Montréal au euh, mois, de, mois de septembre, j'ai l'impression, euh, j'ai dit « Hey, tu voulais l'Accord Canada-Québec, j'étais content de vous entendre dire mmh. euh, dans les médias que vous saviez, un, que ça existe, puis deux, que vous saviez que ça pouvait se rouvrir, mais pourquoi vous ne le rouvrez pas? » Il, il m'a dit, euh, le fédéral commence à vouloir le rouvrir lui-même parce qu'il se rend compte, le fédéral, qui donne 50 des fonds destinés à l'intégration des immigrants euh, pour les provinces canadiennes. 50 va au Québec, mais le Québec prend peut-être 15 d'immigration. Donc là, ça commence à graffiner.
2: Est-ce que François Legault, là, je ne vais pas tomber dans les théories du complot, là, mais est-ce que François Legault est en train de créer artificiellement une crise constitutionnelle en sachant fort bien que Justin Trudeau va dire non et en sachant fort bien que le Québec n'utilise pas tous les outils qu'il a en sa propre possession, il se retourne vers Ottawa, fait des demandes en sachant qu'il va se faire claquer à la porte d'en face. Parce qu'il y a des gens, là, il y a des anglophones qui disent finalement c'est un souverainiste caché. Ce qu'il veut ben, faire,
10: moi, c'est ce François... que je dis depuis plusieurs années. Là, ah, ouais. euh, euh, c'est ce que je pense aussi. En, en ne voulant pas travailler avec le fédéral dans plusieurs dossiers, majoritairement à l'immigration, mais on l'a vu, exemple cet été, avec la SCHL, les programmes pour les logements sociaux. Le fédéral a des fonds qui, qui sont attribués aux provinces et le Québec dit ah, non, nous, on ne veut pas remplir vos formulaires, mais le fédéral dit ça passe par la SCHL. Le Québec voulait un chèque en blanc. Tu sais, quand le Québec demande un chèque en blanc du fédéral dans toutes sortes de programmes, au lieu d'utiliser la bonne méthode que le fédéral lui demande de faire, ben, en ne voulant pas travailler avec le fédéral, tu sais, ça démontre quand même que l'étape 2, c'est de dire ben, vous voyez, là, on ne peut plus vivre dans le Canada, ils ne veulent pas travailler avec nous. Mais la réalité, c'est qu'on on, on s'arrange pour ne pas travailler avec eux.
2: Ah, c'est donc. Euh, et quand euh, Justin Trudeau dit euh, ben, ils veulent plus euh, ils devraient avoir plus d'immigration, alors que. Euh, au contraire, euh, le gouvernement veut en avoir moins. Euh, c'est mm-hmm. quoi Est-ce que c'est une, euh, c'est une mauvaise foi de la part de Justin Trudeau ou il n'a pas compris
10: non, la question Non, ben, c'est chacun. Chaque, c'est je veux dire, le fédéral de son approche, le Québec aussi. Là, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on rapetisse la taille du Québec dans le Canada. Ça, c'est inévitable. Donc, le fédéral veut plus d'immigrants, donc le Québec n'est pas obligé de suivre. Là, je peux comprendre. Le Québec aussi, ce qu'il faut comprendre, Charles, c'est que dans sa prérogative, le, le, le gouvernement du Québec peut mettre des conditions pour donner son fameux certificat de sélection du Québec comme actuellement exemple pour un travailleur qualifié. Euh, c'est deux ans de travail et un niveau de français oral intermédiaire avancé qui est par ailleurs très élevé. Donc, ça veut dire quoi? Des immigrants temporaires, on peut en accepter, puis aussi immigration au Québec. Le gouvernement du Québec finance Québec international, Montréal international, Société de développement économique de Drummondville à coût de millions pour aller chercher des travailleurs étrangers des étudiants étrangers. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'au final, il y ait plus de travailleurs étrangers et plus d'étudiants étrangers. On finance des organismes pour aller en chercher plus. Mais hein, ça, c'est correct. Des immigrants temporaires, moi, j'ai pas de limite. Si le Québec dit, les conditions pour avoir la résidence permanente chez nous, c'est un niveau de français, une expérience de travail, ben ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rester avec un statut temporaire pendant plusieurs années. Puis il n'y a pas de problème. Là, tu sais. Mais il faut, faut on n'est pas obligé. Donc mon point, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre la cadence c'est le fédéral, On est passé peut-être de 250 000 nouveaux arrivants en 2016 à 450 000 en 2023. Donc oui, il y a une progression. Le Canada veut avoir une population de 100 millions en 2050, je me souviens bien. Le Québec, lui, ne veut pas ça. Donc une chose, ça veut dire la taille du Québec dans le Canada est appelée à réduire de beaucoup. Puis deux, bien, on peut quand même avoir nos conditions. Si nous, on veut des éléments francophones euh, pour donner la résidence permanente, bien, on, on le fait déjà, on peut le faire. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fédéral aussi cherche à avoir de la mobilité francophone. Donc, il courtise aussi des immigrants francophones. Et ces délais de traitement au fédéral dans d'autres provinces sont plus rapides. Donc là, on vient à compétitionner avec d'autres
8: provinces
2: canadiennes pour des mêmes talents francophones. Mmh. C'est ça. Et là, on sait qu'il y a un cafouillage énorme dans l'immigration. Et euh, oui. écoute, moi, je, je connais des, des, des Français qui attendent leur citoyenneté, leur résidence ici. Et euh, ça prend énormément de temps. Et là, il y a des gens qui disent c'est la faute au fédéral. Il y a des gens qui disent c'est la faute au provincial. Moi, ce que j'ai entendu de des gens qui attendent depuis longtemps puis que c'est le cafouillage, ils disent c'est au, provin- au provincial que ça bloque.
10: C'est ça. Moi, j'ai appris ça là, euh, en 2011, quand j'étais à Hong Kong, en faisant des entrevues d'immigration pour des candidats immigrants investisseurs. C'est un fonctionnaire du ministère de l'Immigration du Québec qui, qui me disait les délais de traitement fédéral sont longs à cause du plan d'immigration du Québec. Donc, le plan d'immigration du Québec 2023 va sortir d'ici la fin du mois d'octobre. Et c'est là que le Québec dit au fédéral, exemple, dans la catégorie des gens d'affaires traite-moi 4000 dossiers par année mais il y a 25 000 dossiers en inventaire Richard. donc ça prend 5-6 ans maintenant à avoir la résidence permanente pour un travailleur autonome, un entrepreneur ou un investisseur et les travailleurs qualifiés ben là, il y a tellement eu de reportages dans les médias dans les 12 derniers mois que les délais de 27 mois ont raccourci moi pour avoir, pour avoir des dossiers à tous les jours des travailleurs qualifiés je vois les délais c'est environ 12 mois au fédéral mais écoute bien si le Québec disait au Fédéral, OK, là, on va booster nos seuils d'immigration au moins pour un an, ne serait-ce que pour dépomper les inventaires, mais le fédéral il traiterait les dossiers. Le fédéral a la force de frappe pour traiter des dossiers. Oui, c'est pas parfait. Là, on voit que 2,4 millions de demandes en, en attente de partout dans le monde d'immigration au Canada. Mais la force de frappe du Québec est
2: pas meilleure. Il y a a tout un débat sur euh, l'immigration et la pénurie de main d'œuvre. Il y a des gens qui disent que ça prend plus d'immigrants pour solutionner, régler le problème de pénurie de main d'œuvre au Québec, entre autres. Il y a des gens qui disent non. Bon, je disais Pierre Fortin, économiste quand même assez respecté, réputé dans l'actualité, qui disait, ben non, parce que plus d'immigrants, ça veut dire, ben, plus euh, il faut leur offrir des soins de santé, il faut leur offrir... euh, euh, leurs enfants vont aller à l'école, ils ont besoin de logement, donc euh, ça, ça, ça... il faut au contraire leur donner plus de services, ça ne réglera pas euh, le, le problème de pénurie de main d'œuvre, même ça risque de l'aggraver. Qu'est-ce que toi t'en penses, Maxime?
10: Ah ben, je, moi, je suis pas d'accord. Là, c'est sûr. Premièrement, les travailleurs étrangers, c'est des payeurs de taxes aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est des gens quand même qui viennent contribuer à l'effort collectif, non seulement dans le travail, mais aussi au fardeau fiscal. Donc, les gens viennent quand même ici pour euh, travailler. Moi, ce que je dis là-dedans, parce que là, il y avait un article la semaine passée dans les médias qui disait, dans lequel je t'ai cité, là, qui disait euh, l'immigration temporaire, François Legault a aucune idée des seuils et du nombre de travailleurs temporaires euh, moi j'ai l'impression qu'il n'est pas obligé de le savoir là. premièrement, comme j'ai dit tantôt s'il y a des organismes euh, parapublics qui, qui font de l'attraction de talent ben, c'est normal qu'il y ait plus de travailleurs deuxièmement, si les entreprises veulent payer les frais gouvernementaux que ça implique de faire du recrutement international parce qu'eux justifient qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre ben, je ne pense pas qu'il faut les brimer donc il ne faudrait pas mettre un quota sur l'immigration temporelle. C'est le marché qui va dicter euh, ce que les entreprises en ont besoin ou pas. Puis ce qu'il faut comprendre aussi rapidement là-dedans, c'est que ce n'est pas du cheap labor. Le Québec contrôle quand même les salaires. Il y a une grille des salaires à payer. Puis on ne peut pas payer un travailleur étranger moins cher qu'un Québécois. Donc ça, premièrement, il faut le comprendre. Puis, euh, donc, les, les, laissons, le, laissons le marché, puis ces gens-là, c'est pas vrai qu'ils viennent voler nos jobs puis nos maisons, puis la résidence permanente, c'est un peu la même chose aussi. Les gens pensent que 50 000 nouveaux immigrés qui débarquent ici par année puis qui viennent voler nos maisons, Mais majoritairement, c'est des gens qui sont déjà ici avec un permis de travail ou avec un permis d'études et qui convertissent ça en résidence permanente. Donc, ça peut être votre boulanger du coin, ton mécanicien, ton banquier. Fait que si tu veux moins de services, ben continue comme ça, là t'sais.
2: Et qu'est-ce que tu penses, Maxime, des propos maladroits, tout le monde s'entend, de François Legault sur l'immigration et même de son ministre de l'immigration? On sait que ça lui a coûté des sièges à Montréal. hein. Il y a des immigrants à Montréal qui, peut-être, auraient voté CAC puis finalement, se sont réfugiés sous la jupe du Parti libéral du Québec. Qu'est-ce que -hmm. tu penses, toi, comme avocat d'immigration, lorsque tu as entendu à répétition ces déclarations-là du gouvernement?
10: Euh, disons celle de François Legault, euh, François Legault disait en immigration Ah, euh, oh, j'aurais pas gagné, j'ai mis en herbe, là. Ben, On le sait, on le voit, on l'entend, <rire> ça fait mal, ça fait très mal à la réputation du Québec, à l'international, là, des propos maladroits et des amalgames. Mais, la question se pose souvent, genre, dans les chroniqueurs politiques, on l'entend. Est-ce que c'est une stratégie ou c'est vraiment qui est collant? Mmh. On n'est pas sûr. Parce que quand les cas, François Legault dit ah, ben les Québécois n'aiment pas ça, la violence, puis euh, la chicane, puis, tu sais, pas faut, faut que ça reste de même, mais il y a des gens qui repartent à la maison, puis qui disent, c'est vrai, nous autres, on n'en veut peut-être pas d'immigrer, tu puis ça dérape. Mm. Donc, ça, 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 ça amène un mauvais débat. Les, les, les propos de Jean Boulet, euh, extrêmement euh, déplorable, maladroit, tous euh, les mots dans ce sens-là, mais tu vois, il a été élu, il est passé comme une balle quand même, c'est surprenant, quasiment aberrant, mais je veux quand même dire, Jean Boulet, c'est le meilleur ministre d'immigration du Québec qu'on a eu dans les trois ministres de la CAQ des quatre dernières années. Ah oui. on se rappelle Simon, oh oui. on se rappelle Simon Jolin Barrette, il a fait beaucoup de réformes rapides, faites poursuivre par le gouvernement, faites euh, poursuivre par des, des, des immigrants et puis des organismes à plusieurs reprises. Ils ont dû reculer à plusieurs égards sur des réformes tout croche. Euh, après ça, on l'a remplacé, parce qu'évidemment, tu vois, c'était, c'était une bombe, là, à retardement. Uh, Nadine Giraud n'a absolument rien fait pendant son année et demi-deux ans comme ministre de l'Immigration, donc il a pas eu de réforme. Jean Boulay est venu quand même réparer certains pots cassés euh, de Simon-Jolin-Barrette, euh, par exemple, ajouter les professions de la restauration à la liste de traitements simplifiés là, pour le recrutement international. En 2021, les, ça avait été un ouais. exemple, le poste de cuisinier, donc là, on avait plus de difficultés à les recruter. C'est comme si le gouvernement s'est dit, il y a une pandémie, il n'y a plus de pénurie de cuisiniers, mm. mais ce pas ça du tout. Mais, coup, mais là. quand
2: même, sa déclaration, Jean Boulay, c'est, c'est pas n'importe quoi. Le 80 des immigrants qui s'installent à Montréal ne travaillent pas. Je veux dire c'est, Tous les chiffres démentent Même lui, ne peut pas s'expliquer bon, oui. pourquoi il a dit ça. C'est comme une bulle au cerveau. Et euh, tu disais, tu disais, Maxime, euh, qu'on se demande si c'est pas une stratégie. Moi, je suis en train de me demander, oui. c'est-tu François Legault qui a demandé à M. Boulé, son ministre de l'immigration, euh, il, c'est bon que quand tu parles, que tu montres aussi les dangers de l'immigration puis la menace, c'est payant, ça. Je sais pas si c'est une commande qu'il y a eu. Je me suis la
10: question aussi, j'avoue, mais tu sais, si on regarde la déclaration, versus quand ça a sorti des médias une semaine après. Je me dis que c'était peut-être pas nécessairement euh, une commande, là, parce que sinon mmh. ça aurait sorti d'un médias peut-être plus rapidement. Euh, j'ose croire que, le, que M. Legault est de meilleure foi que ça par rapport à l'immigration, là, bien que j'avoue que je viens en douter. Là. Euh, par contre, c'est sûr que les propos de Jean-Boulet sont, sont, sont complètement là, euh, inexplicables puis inexpliqués là, par lui-même. Euh, donc c'est sûr qu'on le reverra pas à l'immigration. Mais comme je te dis. Je suis un petit peu quand même déçu parce que dans une chronique, tu sais j'ai fait que j'étais chroniqueur à cube tout l'été, puis mm-hmm. je disais justement, Jean, Jean Boulet doit continuer le travail parce qu'il y a quand même certaines avancées, puis c'était le seul ministre d'immigration que j'ai entendu dire qu'il y avait un accord Canada-Québec puis qu'on pouvait le rouvrir. J'étais quand même impressionné parce que. C'était en 2015, quand j'ai commencé à être médiatisé en immigration, C'était, on en prend 50 000, tu trouves, le débat n'allait pas plus loin que ça, mais là, dans les dernières années, on a des cas précis, on parle des réformes en bien ou en mal, tu sais, les journalistes se sont euh, beaucoup améliorés au niveau des, des connaissances, si le débat est bon, c'est juste que là, le premier ministre, lui, n'est pas capable de suivre la parade, aucune idée comment ça fonctionne l'immigration, on lui-même a implanté un test des valeurs québécoises en ligne aux immigrants en 2020, tu sais, au lieu de traiter des dossiers, Richard, ils ont créer Une plateforme en ligne pour euh, vrai ou faux deux hommes peuvent se marier au Québec. Ouais. Ça a coûté des, des millions, mais ça n'accélère pas le traitement des Il Ça n'empêche pas ben quelqu'un de vouloir euh, battre sa femme voilée chez eux le soir de le faire. Ben, exactement.
2: Ben oui, tout à fait. C'est, c'est vraiment totalement inutile. Hey, merci beaucoup. Toujours intéressant. Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. À bientôt, Maxime. Bonne journée.
9: Ça fait plaisir. Merci. Allez.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh.
1: Souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio.
2: Alors, euh, mardi, l'Arabie saoudite a été désignée pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029. Vous avez bien entendu les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 qui vont se dérouler en plein désert en Arabie saoudite, ce qui, bien sûr, met en furie beaucoup d'écolos. Nous allons parler avec M. Christian, Christian Ch- Cheneau. Euh, on lui a parlé il y a quelque temps de l'Iran. M. Cheneau, les journalistes au service international de Radio France, les spécialistes du Moyen-Orient. Bonjour, Christian Cheneau. Bonjour. Ça peut paraître assez bizarre, des Jeux d'hiver, donc, euh, en, plein, en plein désert. Premièrement, les Jeux asiatiques d'hiver, c'est pas les Jeux olympiques, là, on s'entend.
9: Voilà, c'est pas, c'est pas les JO d'hiver, euh, voilà, ou, les, les grands JO, hein. mm. mais quand même, euh, l'annonce, évidemment, a stupéfié un peu tout le monde dans le monde sportif, euh, dans, tous les, dans tous les milieux, parce que c'est vrai que l'annonce paraît un peu surréaliste, parce qu'on a un pays quand même qui est réputé par, pour ses déserts, sa chaleur... Alors là où, où ça doit avoir lieu, euh, c'est le, le, le nord-ouest, hein, dans ce qu'on appelle la, la future ville de Neum. Alors c'est vrai, il y a des montagnes, enfin ce pas des, des montagnes françaises ou canadiennes, hein, euh, y a, y a, enfin, en tout cas il y, y, a, y a de l'altitude, quoi. On, on monte à 1000, 1500, euh, peut-être même je crois, 2000 mètres d'altitude, mais il fait jamais en dessous de zéro. Quoi. Donc euh, on se <rire> demande évidemment comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont construire évidemment des pistes euh, couvertes, euh, voilà ça va être un petit peu, euh, c'est une grande interrogation.
2: Parce qu'il y a déjà ça, je crois. En, je ne sais pas si c'est en Arabie Saoudite, mais il y a une
9: piste de ski qui... alors, à Dubaï. Alors à Dubaï, à, D- à Dubaï, vous faites du ski hein, dans, un, dans un grand dôme, hein, une grande piste. Et euh, bon, voilà, mais bon, bah, c'est réfrigéré. Il y a de la neige artificielle. Euh, voilà, c'est un peu euh, un, 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 comment dire un, une seule piste, quoi. Et puis, et puis vous avez des patinoires aussi dans les malls de Dubaï. Vous avez des grandes patinoires, mais bon, dans des dans des malls, dans des centres commerciaux. Euh, mais on n'a jamais vu euh, l'idée de faire du ski à l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est assez intrigant. Euh, je ne sais pas ce, que, ce qu'ont prévu les Saoudiens qui, qui doivent travailler avec les, les meilleurs experts du monde, hein. euh, voilà, ils n'ont pas lancé ça par hasard, mais c'est vrai que c'est, c'est assez, euh, c'est assez euh, comment dire, euh, surréaliste et un peu fou. Quoi, hein.
2: Et M. Cheneau, pourquoi pas les Jeux d'été en Alaska, tiens ça pourrait être bien ça, on pourrait avoir du volleyball sur plage, euh, sur sable, oui, euh, sous alors... un dôme
9: mais, mais oui, alors je, 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 je rebondis euh, sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le Qatar, vous savez, le Qatar euh, qui va accueillir la Coupe du Monde, là, euh, veut organiser les Jeux d'été de, mi- de 2036. Les Jeux d'été, alors c'est normal, ça se passe l'été, euh, sauf qu'au Qatar, en juillet et août, il fait 50 degrés. Donc, on risque d'avoir des Jeux d'hiver, en et- enfin, des Jeux d'été en hiver, enfin, voilà. Donc ça devient un peu, euh, j'allais dire, un grand n'importe quoi, euh, mais au-delà de tout ça, au-delà de, effectivement de l'effet d'annonce, c'est vrai que ça montre quand même la, la montée en puissance de nouveaux pays qui ont qui ont faim des vêtements, qui veulent de la reconnaissance, ben, et puis surtout qui ont beaucoup 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 d'argent. Ben hein, justement, qui, qui euh, se payer des jouets, quoi.
2: Ben justement, monsieur monsieur Cheneau, euh, ça coûte énormément cher ce genre de gros événements-là, les Jeux Olympiques, les Jeux asiatiques d'hiver et tout ça. Donc euh, maintenant, il y a seulement des pays comme le Qatar, comme euh, Dubaï, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis qui pourront tenir ça, parce que les autres, c'est bon, c'est, c'est très bon pour leur image à l'international de faire ça.
9: C'est-à-dire que là, là, on va avoir les les Jeux Olympiques d'été à Paris en 2024. Je je crains que ça soit un des derniers euh, sur le continent européen parce que au rythme où vont les choses, on n'aura plus effectivement que les pays riches du Golfe et puis les pays d'Asie. Voilà, des pays euh, voilà en en Asie ou en Australie. Voilà. Donc c'est vrai que on a une espèce de bascule. De la, dire, de la géographie mondiale du sport. Vous savez que, par exemple, les Saoudiens viennent de racheter, viennent de créer plutôt une ligne mondiale de golf, euh, oui. concurrente de, 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 de la ligue euh, officielle. Euh, ils sont en train de, de mettre la main sur le, la Formule 1 électrique. Hein, il y a eu un grand prix à Jeddah. Euh, donc, voilà, il y a, il y a, ils ont d'ailleurs le Paris-Dakar. Euh, enfin, voilà, donc, on sent qu'il y a une volonté en Arabie saoudite et dans le golf de mettre la main sur tous les grands événements euh, sportifs mondiaux.
2: Alors, justement, les golfeurs professionnels, là, qui. Euh, qui ont été attirés dans cette Ligue mondiale, le golfe de l'Arabie saoudite, à coût de millions de dollars. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent que ça pose des problèmes moraux. Là. Comment ça se fait qu'on s'associe? Comment ça se fait qu'il y a des athlètes qui acceptent de s'associer à un gouvernement qui, qui a découpé en morceaux un hein, journalistes
9: journaliste? Oui oui c'est, c'est la question, alors on peut voir le, le verre à moitié vide ou à moitié plein euh, on peut se dire aussi que le sport c'est une manière de se moderniser de, de se raccrocher au monde de, d'avoir des standards mondiaux mais c'est vrai qu'il y a encore du ménage à faire à l'intérieur euh, l'Arabie n'est pas encore une démocratie, en tout cas un régime euh, pluraliste qui respecte les droits de l'homme euh, évidemment on fait allusion à l'affaire Khashoggi hein, qui oui. est quand même, euh, un journaliste qui a été quand même découpé en morceaux sur ordre du prince, du prince. donc c'est vrai que ça, c'est un peu, ça interpelle euh, enfin beaucoup de beaucoup de choses hein. et puis euh, évidemment alors la, le problème aussi aujourd'hui c'est que le sport c'est une industrie donc on n'est plus dans les jo des années 70 ou à 80 on est dans une dans des machines à cash hein. euh, la, 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 les, les, le mondial au Qatar, je crois va reporter 7 ou 8 milliards de dollars donc on est dans les dans une industrie et donc, en industrie, euh, l'humain compte peu. Ce qui compte, c'est, mmh. c'est la profitabilité, euh, les rentrées publicitaires, le sponsoring, l'image, etc. Donc là, on, on est en train de passer dans une autre dimension.
2: Euh, écoutez, les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 donc, vont se dérouler dans une mégalopole futuriste qui s'appelle Neom. C'est un genre de Blade Runner. Donc, on parle ici de lune artificielle, on parle de taxi volant. C'est quoi cette histoire
9: alors en fait, c'est, c'est un des grands projets, j'allais dire un des grands chantiers euh, de Mohamed Ben Salman qui en a plusieurs en Arabie Saoudite, hein, euh, qui veut en fait diversifier son, son économie, euh, qui est basée sur le pétrole et le gaz, et donc ils ont des projets touristiques euh, et des projets de développement avec cette ville touristique. Alors il faut savoir, elle, elle est située au, au, au nord-ouest, au nord-ouest du, du royaume, pas très loin de, de la Jordanie, sur la Mer Rouge. Hein, Je ne sais pas si vous voyez, ce sera une ville de 25 000 carrés ça veut dire à peu près deux, plus de deux fois le Liban, la surface du Liban, et euh, ils ont, moi j'ai vu les, 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 les films promotionnels, où on a l'idée de créer un mur, une ville qui serait sur un mur de 170 km de long, euh, et qui serait qui ferait, je crois, euh, un kilomètre de large, etc., alors complètement climatisé, avec des arbres, de l'eau, etc., euh, espèce de truc futuriste, et, euh, et là, euh, on pensait que ce serait un rêve ou quelque chose de complètement farfelu, hein. Euh, sauf que maintenant, l'Arabie Saoudite a les moyens de sa politique, puisque avec euh, l'explosion euh, du prix du gaz et du pétrole, bah, les caisses du royaume se, se remplissent. Et donc, euh, MBS a, a des moyens. Il faut savoir que le coût de Neom a été estimé à 500 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous voyez, euh, 500 milliards de dollars. Alors évidemment, c'est un projet sur euh, 25 ans, 30 ans. Hein, c'est, euh, voilà. Mais ça veut dire l'ambition euh, et la volonté de du MBS qui sera certainement le futur roi d'Arabie Saoudite de, de, de marquer l'histoire dans, voilà, dans, euh, et de marquer son empreinte dans le royaume qui a été longtemps une espèce de terre où il ne se passait rien euh, qui était très conservatrice, presque moyenâgeuse et là il y a une espèce de, de, de futur euh, accéléré c'est-à-dire que là on, on va vers l'avenir mais euh, au lieu de prendre 50 ans on va y aller en 10 ans quoi.
2: C'est complètement fou euh, Monsieur Cheneau, Paris est ma ville préférée au monde euh, j'essaie d'y aller chaque année euh, les Jeux Olympiques à Paris alors que Vous venez de sortir de ce procès sur les attentats au Bataclan. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, les Jeux Olympiques à Paris?
9: Bah, le problème, c'est enfin, je reviens, on peut revenir à notre début de discussion, c'est-à-dire que maintenant, organiser des Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde, maintenant compte tenu de, des, des enjeux euh, de l'opinion publique très sensible sur l'environnement, euh, il y a aussi la sécurité, c'est vrai que ça va être de plus en plus difficile, compliqué, cher à organiser ce type d'événement. Et donc à Paris, c'est vrai que euh, je ne sais plus quand ça a été décerné, mais on arrive en 2024, euh, et c'est vrai que l'opinion publique, bah, elle est assez, euh, comment dire, partagée. Parce qu'il y a des questions de sécurité, il voulait faire le, le, le défilé. Des, des, des sportifs sur la scène, mais alors comment sécuriser euh, 5 km de scène avec une foule énorme euh, Vous avez des, l'impact environnemental, vous avez le coût, donc c'est vrai que maintenant euh, on a l'impression que ce, ces grands événements c'est un peu passé de mode et en mais tout cas il oui. y a beaucoup de, d'obstacles et de, de gens qui disent mais à quoi bon, à quoi ça sert tous ces milliards euh, pour pour un mois, etc. D'où après bah, des gens comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou d'autres ou la Chine euh, ou Singapour, Hong Kong qui voient bah écoutez nous ça nous intéresse, nous on n'a pas de problème de sécurité, l'environnement, ce n'est pas forcément notre priorité, et donc, euh, on y va
2: Écoutez, en terminant, je sais que vous êtes un spécialiste du Moyen-Orient, vous n'êtes pas un journaliste culturel. C'est que le, le film Novembre avec Jean Dujardin sort à Montréal au cours des prochains jours. C'est le fi- c'est Ce film-là raconte la traque des, des terroristes responsables de, du massacre au Bataclan. Euh, ça a été reçu comment, ça, en, en France, ce film-là? Est-ce qu'on a dit que c'était de l'exploitation d'un, d'un massacre? C'est, c'est quoi?
9: Non, non, non. Bon, enfin, moi, je. je, je... Sortir à Paris, je crois, euh, okay. la semaine dernière. Euh, non, il n'y a pas eu. Je pense, que c'est plutôt un film hommage. Hein. Effectivement, c'est pas, on n'est pas, euh... en plus c'est Jean du Jardin, qui est un acteur euh, assez euh, apprécié ici euh, oui. en France. Donc, euh, euh, moi, j'ai pas vu le film, hein. mais j'imagine que ça a été traité un peu comme un thriller, mais pas forcément euh, avec du voyeurisme. Voilà, mm. euh, l'idée, c'était un petit peu de, comment dire, de, de faire un arrêt sur image et de marquer pour l'histoire. Effectivement, un film de, alors c'est, c'est comment dire, c'est de la fiction. Hein. Enfin, c'est de la fiction elle. Mais, mais donc ça n'a pas eu comment dire, il n'y a pas eu de débat sur euh, on, on ressasse ses affaires, on, mm, okay. on, 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 y a eu, c'est plutôt presque thérapeutique. L'idée c'est que maintenant effectivement passer ce choc, parce que ça a été un choc terrible, on, on a eu aussi là récemment euh, les, les procès de Nice, il hein, y a eu oui. 90 morts à Nice. Hein. Donc c'est vrai que voilà, c'est plus je pense pour les victimes, pour la, pour la mémoire, pour la pédagogie, pour rappeler que bah, ce genre de, 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 de drame peut arriver ici à Paris. Paris et, et, et malheureusement partout
2: dans le monde. En les Jeux olympiques à Paris, là, au point de vue de la sécurité, ça va être un casse-tête incroyable. Merci beaucoup M. Christian Cheneau. Merci à
9: vous et bonne journée. Merci,
2: bonne journée. Journaliste au service international de Radio France, spécialiste du Moyen-Orient.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
6: Je te rappellerai que... 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
0: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Ce rêve
2: bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Ce rêve bleu. C'est quoi, le rêve bleu? Ça, c'est une chanson du film Maladin
6: de Walt Disney. Oui, exactement. <rire> Parce que je me dis, tu sais, où personne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur. Et là, hier, c'était la sortie du panier bleu.
2: Le panier sais. bleu, le rêve bleu. Oui, ça tombe bien. C'était bleu. le rêve bleu de François Legault. Ça ressemble à quoi, le fameux maudit panier bleu?
6: Enfin, quand tu regardes ça, je suis certain qu'Amazon doit réjouer le matin. Parce que la, la réalité, c'est que on n'est pas encore là pour compétitionner une solution de rechange à Amazon. Là. C'est quand tu es quand t'es, t'es le premier mondial avec Amazon, d'arriver deuxième, troisième, c'est pas facile. Là. Donc, je te rappellerai que depuis deux ans, euh, le gouvernement a annoncé le panier euh, bleu. Euh, finalement, au départ, c'était juste une espèce de, de page de référencement. À ce moment-là, il y avait, selon un sondage de nette tendance, hein, il y avait seulement 14 des Québécois qui disaient l'avoir utilisé. Alors là, ils ont refait leur devoir ils ont divisé la, la, tout le panier bleu en deux euh, entités, une qui est privée. Aujourd'hui, là, le panier bleu est une entreprise privée pour okay. laquelle toi, euh, Richard, tu es actionnaire avec Investissement Québec au coût de 12 millions de dollars, même si le gouvernement au total a remis 22 milliards, mais 22 millions depuis cette, cette initiative-là du panier bleu, le Fonds de solidarité, le Mouvement des Jardins, puis la, la compagnie LightV. Donc là, ils sont actionnaires de cette compagnie-là. Et hier, ils ont lancé le site transactionnel. Sauf que ce qu'ils avait promis, ont, on l'a testé. Bon, sur l'outil de recherche et les fonctionnalités, écoute, ça, tu n'es pas perdu dans le sens que l'outil est quand même utile. Tu peux faire des recherches. Tu peux faire une liste de, 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 des produits que, que tu aimes, qui ont un peu des fonctionnalités équivalentes à Amazon. Mais là, quand tu arrives des produits québécois commerçants, là, il y a jusqu'à, jusqu'à présent, il y a juste 125 marchands. Là.
2: C'est tout. Donc, ben, attends une euh, minute, là, je, je lis le, le texte très intéressant de Julien McEvoy. Là, mm-hmm. euh, et pas de service de livraison.
6: Non. Si. Ça, là, c'est, ben donc, là, voyons. ça c'était, là, c'était promis depuis le de départ. Alors là, ce qui va arriver, c'est que là, tu commandes. Puis là, l'affaire, c'est que là, ça va être livré par chacun des différents sites. Ça fait qu'il y a un qui va t'arriver deux trois jours plus tard, l'autre va t'arriver un jour plus tard.
2: Euh, non, mais penses-tu que les gens vont laisser, euh, vont abandonner Amazon pour ça Voyons donc. Et t'imagines-toi, Yves, l'inventaire d'Amazon. T'imagines tout ce qu'ils ont dans leurs entrepôts. Tu peux demander n'importe quoi, un livre là, que tu penses, tu, tu trouves nulle part, ils vont l'avoir avant de pouvoir côté Amazon. Lève-toi de bonheur là.
6: Écoute, puis là, quand tu regardes quand même, là, et le gouvernement du Québec, là, je te dis, même avec le 12 millions, au total, il aurait mis 22 millions dans le panier bleu depuis deux ans. Hey, 22 millions, c'est beaucoup d'argent, ça, là. Ben non. Et là, écoute, et moi, je me dis, bon, tu sais, sais, je te, pensons en dehors de la boîte, là. est-ce que ça n'aurait pas été mieux de passer une loi puis forcer Amazon que tous les produits du Québec qui se retrouvent là, ben ils oui. sont obligés de les mettre en évidence sur Amazon, tu comprends-tu ben parce oui que tout le monde est, c'est, c'est un peu ça, tu, sais, tu prends le 22 millions puis tu dis, tu, ben, tu forces ben, Amazon, par. si tu veux faire affaire au Québec, il faut que tu mettes en évidence ben, les ben, produits
2: parce que là, partir, là, notre propre Amazon c'est une guerre perdue d'avance là. Veux dire, vraiment, oui. là, Amazon est tellement loin dans la course là, on ne les rattrapera jamais ça ne donne rien de mettre de l'argent là-dedans là.
6: puis en plus, tu quoi, Richard, on a mis tout en place un processus de certification des produits du Québec là Là, il faut qu'il soit conforme. Est-ce que le, le, le marchand doit avoir faire preuve qu'il y a un bureau au Québec, que ses inventaires sont ici, que ses produits sont en français. Euh, écoute, t'as... puis là, la certification, c'est-tu un produit qui est produit avec euh, le, le, entièrement au Québec, mais tu vas trouver dans le site de, de actuellement des produits qui sont faits, des vendus qui probablement viennent de Chine, mais qui sont faits par des détaillants québécois. Fait que... mais... Fait que là, ça ratisse l'âge, mais, moi, je pense qu'on aurait dû se concentrer. Tu les, les gens mm-hmm. veulent acheter la carte. Ça, on s'entend. Mm-hmm. Ils veulent acheter québécois. Tu mets juste l'enfance sur les produits vraiment réalisés au Québec. puis... euh, Là, ben, tu, tu te concentres juste là-dessus. Ben Donc, oui. regarde Le panier il est parti euh, oh. sur des chapeaux de roue, mais on va leur donner la chance. Là, ben c'est toi,
2: symbolique. T'as... Tout ça, c'est symbolique. Ça fait partie des gadgets shinés, là du gouvernement. Le panier bleu, c'est super cool. Là. Tu veux nous parler euh, du groupe Océan de Québec?
6: Hey Richard, on a parlé beaucoup là, des entreprises qui sont achetées par des entreprises étrangères ici au Québec. Ben là, on peut se réjouir aujourd'hui euh, d'une compagnie. Euh, écoute, en fait, c'est une dame, Denise verro qui était la dirigeante du groupe Vérault. Les autres, là, sont, c'est un des chantiers navals québécois qui existent depuis des années. Tu sais, il y en a des gros, comme Chantier des Vies à Québec. Tu celui dans l'est du Canada, qui est Irving, c'est des gros, mais on a un au Québec. Et, euh, et malheureusement, là, cette entreprise-là, qui, est, qui a été fondée euh, en 1956, euh, qui a été reprise plus tard par Denise Véro, qui est une des filles du, de, de, du grand-père, et qui a maintenu à bout de bras là, cette affaire-là, Bien là elle est laissé les mort, comme on peut dire. Elle a décidé de vendre ça au groupe Océan, qui est une compagnie québécoise. Okay. Euh, et là, euh, c'est les actionnaires de cette compagnie-là, c'est euh, Jacques Tanguy, Gordon Bain, la Caisse de dépôt, le fonds FTQ. Euh, donc, ça va devenir un chantier naval québécois là, de, de grande envergure. Écoute, déjà, là, c'est, au total, là, c'est 1000 employés déjà au groupe Océan. Mm. Et je ne sais pas si tu as déjà été dans le bout de la Gaspésie, c'est à la petite ville de Méchain, euh, c'est à peu près à 50 km de Matane. C'est assez impressionnant ce, ce chantier-là qui est en cale sèche, qui vise à réparer des bateaux, euh, et donc euh, c'est de plus petite envergure, mais là en rajoutant les cales sèches de, 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 du groupe Océan, là, on va avoir un gros joueur dans les chantiers maritimes au Québec. C'est Donc, bien. Quand même Écoute, c'est nouvelle. assez
2: impressionnant, les chantiers maritimes. Il y a une petite photo, là, justement, de ce chantier-là, mais c'est, c'est... tu dis que c'est un petit, euh, un petit chantier, mais reste que c'est quand même, c'est quand même assez gros. là.
6: Oui, puis le groupe Océan, les autres, ils font souvent, euh, ils accueillent des bateaux, eux autres, euh, ceux qui y achètent, là, souvent des navires d'une longueur de 800 pieds. Puis ils ont d'autres sites, eux autres, à Québec et à l'île aux Coudres, euh, qui peuvent recevoir des navires d'à peine 200 à 300 pieds, respectivement. Mais, euh, tu sais, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour une fois, où on dit, tu sais, pour une fois qu'il y a une entreprise qui décide de passer de flambeau, puis qui a été rachetée par des Québécois, euh, et dont la Caisse de dépôt, puis le fonds de FTQ sont... C'est peut-être qu'on pourrait se servir de cet exemple-là et ben oui. l'envoyer à Pierre Fitzgibbon pour dire qu'il ne faut pas se faire acheter par des entreprises <rire> étrangères.
2: Écoute, l'immigration, je parlais tantôt à un avocat spécialisé en immigration parce que là, on est tout, tout mêlé. Hein, monsieur, madame, tout le monde, et même, même moi, là, je me dis écoute c'est-tu au fédéral que ça bloque l'immigration C'est-tu au provincial Je parlais tantôt à un avocat spécialisé en immigration. Lui il dit c'est le provincial, c'est là que ça bloque. En tout cas, je ne sais pas, mais reste que les PME ne sont vraiment pas contentes.
6: Ben, en fait, l'idée là, c'est le Justin Trudeau, il fait du bungee, là depuis un bout de temps. Là, oui. bungee, là, il s'est lancé. Ben, la, l'immigration.
2: On a perdu Yves Dao. On va essayer de le retrouver, renouer le contact avec Yves. Mais donc, euh, les PME euh, euh, pourfendent euh, le, le fédéral. Et euh, ils disent, ils critiquent la lenteur immonde du fédéral qui freine les entreprises du Québec parce que les travailleurs étrangers temporaires n'arrivent pas assez vite. Alors, eux autres, ils disent que le problème, ça vient du fédéral. Donc, qu'est-ce qui arrive là exactement avec les, tra- les travailleurs étrangers temporaires, Yves? Parce que Yves est là. Yves n'est pas là. Donc... Euh, Alors, Yves n'est pas là, on va tenter de lui parler. Donc, non, est-ce qu'on s'en va tout de suite à la pause? On s'en va à la pause. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martino, le choix des connaisseurs.
2: alors, Luc, chaque fois que je vais à New York, je vais toujours au musée Guggenheim, quelle que soit l'exposition qui est présentée, parce que c'est un édifice que j'adore. Il faut rappeler, Luc, que c'est Frank Lloyd Wright, bien sûr, le grand architecte qui a fait ça. Il était has-been, il était fini. Euh, les gens disaient qu'il euh, n'y avait plus d'avenir. Il avait 89 ans, lorsqu'il est arrivé avec... Ce, ce, ce pur joyau architectural, 89 ans, comme quoi, comme quoi après 60 ans, il y a encore de la vie, Luc.
5: <rire> écoute, moi, je ne serais pas étonné que Joe Biden soit en train de lire sa biographie au moment où on se parle.
8: <rire>
5: donc, écoute, oui, quiconque, quiconque est allé à New York, donc c'est, c'est, ah. c'est un, un must, comme on dit. Hein. Il ben faut, oui. c'est au sommet de la liste, puis ça fait maintenant partie du, du paysage. On ne serait pas à New York s'il n'y avait pas le Guggenheim. Et le Guggenheim, Richard, comme bien des institutions muséales, se retrouve euh, au cœur de la tempête. J'appelle ça les vents contraires qui soufflent, et je ne parle pas de la Floride, hein, mais euh, je, je parle bien sûr de, de politique américaine. C'est-à-dire qu'on exerce des pressions de plus en plus sur les musées pour que, d'une manière ou d'une autre, on prenne position au plan politique. On sait qu'il y a d'un côté hein, des mouvements de, de, de censure, des pressions qui viennent des milieux plus conservateurs, puis on les observe également sur la gauche, ou dans ce qu'on a appelé les plus progressistes, Certains d'entre eux s'identifiant même comme, et maintenant tout le monde utilise le terme, euh, comme « woke, woke. ». Et le le Guggenheim est donc euh, au, au, au cœur de tout ça, en particulier depuis l'élection de Donald Trump. Et pourquoi parler de ça ce matin? Parce que la conservatrice euh, en chef du Guggenheim a décidé de, et là je le mets entre guillemets, de quitter après une controverse. Euh, et j'explique un peu le, 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 l'historique, hein, ou à quel point la pression a pu monter, sur la conservatrice et sur l'institution pour qu'elle soit forcée comme ça euh, après des années de service. Elle est entrée, euh, Madame Specter, au service du Guggenheim à la fin des années 80-1989, je crois. Et l'an 2022, elle quitte. C'est une institution à laquelle elle est attachée et jamais en passant, ses compétences, son expérience n'ont été remises en question. Euh, après l'élection de Donald Trump, euh, ceux qui vivaient à New York le savent bien. Moi, j'y étais avec mes étudiants euh, la journée de l'investiture de Donald Trump, euh, le lendemain plutôt. Écoute, il y avait 250 000 personnes qui marchaient dans les rues de New York. On était mécontents de l'élection de Donald Trump. On trouvait que ça ne faisait aucun sens que ce type d'individu-là se retrouve à la tête des États-Unis. Et ben ces pressions-là s'exercent aussi sur les institutions muséales. Madame specter va faire ou commettre son premier geste d'éclat euh, peu de temps après. La Maison-Blanche, comme elle le fait souvent, de de des musées de prêter des œuvres euh, parce que le président ben, veut décorer. Euh, il veut avec l'art passer un certain nombre de messages, ou souligner un certain nombre de réalités. Euh, l'équipe de Donald Trump dit « Écoutez, vous avez un Van Gogh dans votre collection, nous, on aimerait bien que vous nous le prêtiez. » Et Mme Specter euh, <rire> Rien Madame S- Oui ben, écoute ça, ça fait partie des, des prérogatives des présidents américains non seulement il y a la, la National Gallery hein qui est euh, dans, dans laquelle qui est une, véritable, une un véritable trésor dans lequel le président peut piger lui et euh, placer ça à la maison blanche mais il peut aussi emprunter des œuvres <rire> donc euh, Mme Specter va y aller donc de son premier geste spectaculaire en réponse à la demande de M. Trump ben, plutôt que de prêter le Van Gogh elle dit non j'ai plutôt une œuvre de Mauricio Catalan qui s'appelle America euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'œuvre ou avec l'artiste, euh, il aime bien provoquer. En quoi consiste cette œuvre que Madame Spectre propose Et là, tu imagines le courroux puis l'indignation de certains conservateurs et d'une certaine droite, l'œuvre de M. Catalan, c'est un bol de toilette en or massif, 18 carats. Donc, euh, elle passe le message clairement, nous ne sommes pas de votre côté.
2: Écoute, je ne suis et... pas un fan oui. de Donald Trump, loin de là. Reste non. que c'est le président c'est des États-Unis, tu dois de voilà.
5: respecter, euh,
2: veux dire, la présidence, là. Je comprends qu'elle l'aime pas, mais à un moment donné, est-ce que c'est son rôle? C'est de la provocation, là. Je vous passe pas le ben vingo. Je vais vous c'est envoyer un, un bol de toilette.
5: Et et c'est là où, avec Donald Trump, on est souvent dans une zone sombre. C'est-à-dire que si on l'accuse, lui, de ne pas avoir de morale, d'éthique ou de discréditer ou d'atténuer la portée de la présidence, est-ce qu'on se doit de se baigner dans la boue avec lui? Donc jusqu'où on le rejoint ça demeure une institution au-delà du personnage. Et la Maison-Blanche existe, ben oui. que Donald Trump y soit ou pas. Donc, toujours est-il, elle pense avoir, euh, si on, on pense aux pressions des, euh, des progressistes, elle pense avoir fait un bon coup. Puis, elle décide de redoubler, donc, la mise. Euh, c'est à l'époque où il y a encore, puis il y en a toujours, mais où il y avait plus de brutalité policière. En tout cas, on l'exposait plus dans les médias. C'est euh, la période aussi, bien sûr, de la mort puis de l'assassinat. Maintenant, on le sait, le procès est terminé de George Floyd. Alors elle dit, écoutez, on organise nous dans nos collections, là il y a des pressions de, de ceux qu'on appelle les plus progressistes ou les wow qu'on veut décoloniser euh, les collections du musée, faisons plus de place à des artistes noirs. En soi, c'est pas mauvais. Ouais. Donc, elle dit, on va aller, on va aller chercher Jean-Michel Blanquière, qui lui, qui est décédé maintenant, mais qui en 1983 avait fait une toile qui s'appelait Defacement. Et, en fait, c'est peint sur le mur. Il y va très, très spontanément. spontanément. Il est chez un de ses, ses amis, il peint le mur et il souligne la brutalité policière. Donc, c'est Michael Stewart, un jeune noir qui est arrêté, battu et qui va mourir, alors qu'il est, euh, qui va décéder, alors que la, la, la police le détient. Alors, elle dit, on va organiser une exposition autour de cette œuvre là ben Écoute, euh, c'est, c'est, pas, c'est, pas, euh,
2: c'est pas le dernier venu. Là, Jean-Michel Basquiat, c'est un, non, un voilà. très, très grand euh, artiste, vraiment un grand artiste américain. Okay. Je allé voir, à un moment donné, euh, justement, à New York, une rétrospective de ses œuvres parce que je suis un fan hey. de Basquiat. C'est magnifique. Là, je peux comprendre qu'elle dit, tu sais, ça, c'est correct. Mais dire au président, tu ne l'auras pas, ton Van Gogh, puis je t'envoie une œuvre d'or qui s'appelle America, puis c'est un bol de toilette.
5: Mais attends, elle se fait, elle se fait coincer ailleurs, Richard. Ce n'est que le début de de, de l'histoire et de la saga de Madame Specter. Elle va chercher pour gérer cette collection-là. Pas cette collection, mais cette exposition sur la toile de Basquiat. Elle dit, on va faire appel à une chercheuse noire, grande passionnée. Donc, Madame Labouvier, qui est une grande passionnée de Basquiat, elle aussi. Euh, Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Elle devient la première femme noire conservatrice invitée du musée Guggenheim. -hmm. Et Basquiat est en vedette. Les projecteurs braqués sur son œuvre. On se dit, ça va, on va contenter tout le monde. Euh, c'est là où la, la chute ou la spirale débute, puis où euh, Madame Specter va quitter par la suite. Euh, on se rend compte ou on constate au fur et à mesure qu'on monte l'exposition que finalement la dame en question, euh, elle n'a pas la profondeur d'analyse qu'on attend d'une conservatrice. Ses textes ne sont pas bons sur le fond ni sur la forme. Alors Madame Specter et les autres membres du du Guggenheim, les autres membres de la direction disent Écoutez Madame, euh, on vous garde, mais on va vous accompagner dans cette démarche là. Euh, et elle, l'artiste, pas la... oui, ben, l'artiste aussi, mais la spécialiste en art ne va pas le prendre. Alors là, pas du tout. Elle se retourne et elle fait quoi Elle accuse le musée de racisme et de discrimination. Euh, Madame Specter, je répète, personne ne remet en question ses compétences ni son expérience, et elle va à 160 km/h dans la direction que les progressistes souhaitent que le musée aille. Et elle se retrouve donc soumise à une enquête. On fait appel à une firme externe. Et la firme externe dit quoi? Madame Specter n'a rien à se reprocher. Il n'y a aucune trace de discrimination, de violence intellectuelle ou psychologique. Il n'y a aucune forme de racisme qui a été exercée ici. Mais elle va quand même convenir avec la direction du Guggenheim que c'est peut-être mieux dans les circonstances de quitter. Donc, on a quelqu'un qui est un ben. pilier dans le monde des arts, qui décide d'embrasser la cause puis de répondre aux demandes des plus progressistes et finalement, elle perd à gauche comme à droite au bout de l'exercice. Elle est indigne, puis tu l'as bien souligné, la droite, parce, que, parce qu'on insulte le président des États-Unis, c'est plus que Trump, c'est l'institution. Et de l'autre côté, les progressistes pour eux, puis ce sont des, des gens du musée, là, des employés mais... qui exercent des pressions pour qu'elles quittent. Elle n'arrive pas à les satisfaire non plus. Mais, mais très, très intéressant. Écoute, je plus... suis
2: vraiment content que tu parles de ça parce que ça montre à quel point, euh, un peu partout, mais surtout aux États-Unis, le terrain culturel ouais. est rendu extrêmement voilà. miné. Et ce qu'on appelle en anglais « de culture wars », la guerre culturelle voilà. entre la gauche et la droite... Ça fait longtemps, ça, aux États-Unis, euh, sous Reagan, je pense, est-ce que, corrige-moi si je me trompe, mais c'était pas Nancy Reagan qui, non, avait, de, qui avait demandé de mettre des autocollants sur les, les CD, euh, disant, euh, bon, ici, si ouais. les, les, les paroles sont vulgaires et etc., là,
5: il y avait eu tout un débat là-dessus à l'époque, là. Voilà, c'est pas, c'est pas récent, mais je pense qu'on attend, un, on atteint un point où c'est plus inconfortable que jamais. J'en parlais à mes étudiants hier en classe et je disais, qu'est-ce que je suis content d'enseigner l'histoire au Québec? Parce qu'on parle de <rire> culture. Euh, mais c- cette forme de censure-là, ou ces pressions-là, à tout le moins qu'on exerce sur les artistes, on le fait également avec les directions d'école, avec les programmes scolaires, puis on le fait avec les profs. Et je leur expliquais, écoutez, il y a des États aux États-Unis où je dois, euh, dans certains États plus progressistes, ne pas utiliser des thèmes ou des termes, et même éviter des sujets. C'est la même chose dans certains États du Sud. Je leur disais, par exemple, « Vous êtes majoritairement blanc devant moi »,« Si on est au sud des États-Unis, j'ai pas le droit de vous parler de l'esclavage parce que ça risque de vous mettre inconfortable. »« Mais je dis, Comment je fais l'histoire des États-Unis si je ne vous parle pas d'esclavage quelque part? » Donc, tu vois, on est vraiment, vous savez, il y a des pressions, mais ces pressions-là viennent de partout. Mmh. Euh, j'aime pas, c'est, s'il y a une chose que je condamne vigoureusement, c'est l'extrême droite. Euh, mais en même temps, de l'autre côté, il y a cet inconfort aussi. Si on en est à s'empêcher de parler de certains sujets... Comment exprime-t-on les réalités d'une société? Hein, les, ben, c'est complexe, une société. Et comment, dans mon cas à moi, euh, raconte-t-on et surtout explique-t-on une histoire si on se doit de bannir des images, des termes ou des grands pans dans certains cas et, de et,
2: et souviens-toi, il euh, y avait eu aussi une exposition aux États-Unis, on avait exposé. Moi, selon moi, c'est le rôle de l'artiste de choquer. Okay? C'est, des, des fois, c'est, oui. ça m'arrive, j'aime ça voir des expositions, puis des fois, je suis devant une œuvre d'art et je suis choqué, ça m'interpelle, ça va me chercher. Et tant fait. mieux, j'aime ça être choqué. Tu te souviens, cet artiste-là, je pense que c'était Serrano, euh, il y avait une de ses œuvres qui s'appelle Piss Christ, où c'était un, un, ouais. un crucifix trempé dans un, dans un bain d'urine, finalement, et il avait pris une photo de ça, un, un crucifix dans l'urine. Je peux comprendre que pour les croyants, c'était très choquant, mais c'est, c'est aussi le rôle de l'artiste, là, t'sais.
5: Et si, quelque part, puis hein, tu, 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 tu le sais encore mieux que moi, quelque part, si on ne choque pas et qu'on ne fait pas réagir, bien souvent, on évite une remise en question ou à tout le moins une réflexion plus profonde. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Il y a des choses qui, au plan, par exemple, esthétique, peuvent mmh. m'interpeller ou pas. C'est le message derrière qui m'intéresse le plus. Puis c'est ce qu'on tente de faire en classe avec les étudiants. Mais... Vous pouvez apprécier au premier regard, vous avez un coup de foudre ou vous ne l'avez pas. Euh, ça tombe dans, c'est le cas de le dire, dans votre palette ou pas. Maintenant, <rire> quel est le message derrière ça? Et, et c'est là où je vais souvent les, les chercher pour dire je peux être rebuté par une image Je veux savoir ce qui a amené à la production de cette image-là. Écoute, euh, et
2: les professeurs, ça devient très difficile, et les directeurs de musées, etc. Écoute, c'est un terrain très miné, le terrain des idées, le terrain de l'esthétisme, de l'art, de la culture, de la transmission du savoir. T'es mieux de mettre ton gilet par balle avant de t'avancer là.
5: On a l'impression de revenir à une vague de puritanisme, mais qui. Le puritanisme a souvent été plus associé à la droite. Mais j'ai l'impression, cette fois-là, que le puritanisme englobe à peu près tout le monde, du moins en tout cas ceux qui sont aux extrêmes. Et, écoute,
2: du, sur le front de Donald Trump, qu'est-ce qui se passe, là, avec euh, le Grand Orange, ces temps-ci?
5: <rire> Monsieur Trump est fidèle à, à lui-même. D'abord, il a toujours les yeux rivés sur. Euh, les 2024. Ben, non, 2022. Okay. Euh, avant ça, sans que son nom soit sur les bulletins de vote, il a appuyé un certain nombre de candidats. Pis certains sont dans l'eau chaude. Je pense à celui qui euh, veut obtenir le Sénat pour les Républicains en Georgie, qui est l'ancien joueur de football, l'ancienne vedette Erschel Walker, euh, qui n'en finit plus de se mettre le pied dans la bouche et de soulever la controverse. Donc, euh, en même temps, comme pour Donald Trump, il semble que ça ne lui nuise pas. Tout ce qu'on apprend ces jours-ci, où on voit l'hypocrisie finalement de son comportement euh, en regard des, des principes qu'il défend, ça ne semble pas lui nuire. Sinon, M. Trump lui-même, ben rappelons, il est toujours sous enquête hein, dans deux dossiers, donc euh, on attend de voir ce que va faire le département de la justice, le procureur général. Sinon, en ce qui concerne les fameux documents euh, classifiés dont il disposait, deux ou trois nouvelles, aucune qui ne lui sont favorables. Euh, mmh. Il a dit « Écoutez, moi d'abord, je veux remettre en question le fait qu'on enquête sur moi, puis qu'on accède à tous les documents que j'avais présumément en ma possession. » D'ailleurs, déjà là, il y a une contradiction, lui dit « je les ai retournés tous ces documents-là » et en demandant à ses avocats de signer une déclaration comme quoi il avait retourné tous les documents, ses avocats ont dit « non, nous on signe pas ça, parce que vous en avez encore ». Donc, euh, c'est déjà troublant. Il avait dit « je veux qu'un observateur indépendant se penche là-dessus ». L'observateur indépendant dit « Monsieur Trump, vous pouvez pas avoir l'argent du beurre, hein, le beurre et l'argent du beurre, je les veux les documents, ou encore je veux la liste complète de ce que vous avez retourné ». Donald Trump est mécontent de cet observateur indépendant qui l'a lui-même exigé Il demande maintenant à la Cour suprême de se prononcer sur son cas. Euh, je serais prêt à prendre un pari avec n'importe qui aujourd'hui. La Cour suprême va dire soit on ne reçoit pas cette cause-là, soit M. Trump, on l'a reçu, puis finalement sur le fond, vous n'en avez pas de cause. Que fait-il? Il gagne du temps. M. Trump fait constamment ça. Il le fait dans ses affaires, il le fait à la présidence, il le fait maintenant. Et bien, finalement, je boucle la boucle avec ça. Pourquoi fait-il ça? Euh, parce qu'il espère, bien sûr, avoir des retombées au plan électoral en 2022, que des candidats qui l'appuient ouvertement gagnent. Et il a carrément avoué euh, « je serai là en 2024 ». Peut-il le faire? Sera-t-il encore dans la course? Chose certaine, en tout cas, il ne baisse pas les bras. Mais ça, c'est, c'est la stratégie Trump. Tout Même tout si longtemps que je ne frappe pas le mur, moi, je continue tout à fait, en tout cas l'art c'est très subjectif, moi le
2: Blonde le film ah, sur Marilyn Monroe euh, euh, oui, qui est diffusé à Netflix pour moi c'est un pur chef dœuvre pour d'autres c'est une insulte lancée à Marilyn Monroe à sa mémoire, écoute le New York Times s'est déchaîné sur ce film-là en disant ouais. que c'est épouvantable
5: euh, euh, très rapidement, est-ce que ça t'a autant touché que moi? écoute j'ai, j'ai eu deux réactions, mais j'ai triché. Habituellement, je ne lis aucune critique avant de regarder un film. Je vais me faire mon idée à moi. Cette fois-là, parce qu'on en avait parlé tous les deux, que j'avais eu tes commentaires aussi, je me suis dit « je vais aller voir ». Puis j'ai couvert le plus possible de, de, de critiques. Mais au plan personnel, d'abord, la première chose, bon, bon, c'est la, la, la beauté du film. Pas la beauté de l'histoire, la beauté, l'esthétique Esthétique. du film. C'est C'est particulièrement beau. Euh, si on veut faire un peu de politique au travers de ça, on se dit ben c'est une façon de montrer à quel point Hollywood a eu toujours ce, cette face-là hypocrite et à quel point les femmes ont été mmh. récupérées par ce milieu-là. Ça a été brutal, ça a été dur. Et là, je comprends certaines images qu'on a remis en question dans des critiques, mais qui, de ce point de vue-là, me semble justifiées. La seule petite fausse note, à mon avis, euh, puis ça, ben, c'est peut-être l'idéaliste en moi qui parle, c'est que pour moi, Marilyn Monroe, c'était plus que ça. Il euh, mmh. y, a, y a une partie talent, intelligence. Euh, le jeu de Marilyn Monroe, on pense pas à ça d'abord et avant tout quand on, on pense à une belle femme, dans la plupart des cas, à une icône. Il euh, y a peut-être ce côté-là, à moi, si on veut mmh. rendre hommage à Marilyn Monroe, il y a ce petit côté-là qui manque, à mon avis. Mais sinon, écoute... Oh, superbe. On la montre comme une euh, victime
2: et c'est un film, c'est une réflexion oui, sur voilà. ce qu'on appelle le male gaze. Le regard voilà. que les hommes portent sur les femmes. Elle était prisonnière du regard que les hommes portaient sur elle. Et ça, le film le montre très bien.
5: Voilà, c'est, c'est là où je dis je comprends le message oui. que veut passer le réalisateur. Comme, euh, comme amateur ou comme historien, j'aurais aimé qu'on nous montre l'autre facette. Mais là, c'est, c'est le côté où je suis plate quand je regarde un film. <rire> L'historien n'est jamais très loin. Donc, il y a le message <rire> qu'on passe Puis il y a l'ensemble de l'histoire que je peux pas mettre de côté
0: complètement.
2: Toujours intéressant de te parler, mon cher Luc. Euh, bon week-end de trois jours. Salut. Bye. Bonne journée. de bain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous
0: écoutez, écoutez
1: Martino. Cube Radio. Cube Radio. Mathieu Bocoté
12: Il représente un segment très important de l'opinion publique
2: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète? La rencontre Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est hallucinant La rencontre
0: Bocoté-Martineau
2: Alors François Legault a dit donnez-moi un gouvernement majoritaire, ça va m'aider à négocier avec Ottawa Il s'est retourné vers vers Ottawa trois jours après les élections en disant on aimerait ça avoir davantage Il n'a même pas fini sa phrase que Justin lui a dit « fuck you »
12: Il a non seulement dit, euh, comme tu dis, avec ce terme chinois connu, (rire) mais il a aussi ajouté qu'il faudrait que le Québec ait davantage d'immigrés, davantage d'immigrants. Donc non seulement le Québec ne doit pas maîtriser ses seuils, mais c'est Ottawa qui lui dit qu'on doit recevoir davantage alors qu'on en reçoit déjà trop. Il y a quelque chose dans cette séquence qui est absolument fascinante parce que ça annonce la nature des... (rire) du prochain mandat Legault, c'est-à-dire un nationalisme de revendication impuissant parce qu'il a renoncé à se donner la possibilité d'un recours à autre chose, c'est-à-dire ben, le référendum, la souveraineté, la contestation de l'ordre constitutionnel, si on lui dit non-répétition. Parce que là, François Legault doit être conséquent. En fait, on aimerait d'ailleurs qu'il soit questionné régulièrement là-dessus. Il a dit que c'est vital pour la nation. C'est essentiel pour la nation. Et que dit Ottawa non, 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 non. Est-ce qu'à force de se faire dire non, il va dire oui? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que quand on n'a aucun rapport de force, Ottawa n'a même pas à faire semblant de tenir compte de ce que l'on croit être nos besoins vitaux. C'est, je pense que c'est la trame de fond des quatre prochaines années.
2: Écoute, je parlais avec euh, quelqu'un avec qui tu n'es certainement pas d'accord, Maxime Lapointe, c'est un avocat spécialisé en immigration lui il dit écoute là euh, c'est, le problème est au provincial on ne fait pas tout ce qu'il faut faire pour régler le problème de l'immigration et là M. Legault euh, crée de toutes pièces une crise constitutionnelle de façon totalement artificielle lui il est du côté de Justin Trudeau Monsieur
12: comme... bah, m- m- Maxime Lapointe a le droit de se tromper en démocratie, c'est autorisé Je veux dire, premièrement, la question de l'immigration c'est on ne contrôle pas tous les pouvoirs c'est factuel, or une petite nation comme le Québec, dans le Canada et à l'échelle de l'Amérique du Nord, ne pas contrôler tous les pouvoirs en matière, c'est un problème ensuite, qu'on est dans le Canada le Canada qui dit l'anglais peut être, peut être la langue normale partout sur le territoire, même au Québec on veut que vous sauviez le français, certes mais les deux langues ont le même statut au Québec Ça, c'est le discours d'Ottawa Ça, c'est lié au fait de nos appartenances au Canada. On a le multiculturalisme canadien qui dit aux immigrants « Vous n'avez pas à vous intégrer à la culture québécoise, vous pouvez conserver votre culture et simplement appartenir au patriotisme de la Charte des droits pan canadiens. C'est ça l'intégration au Canada. » ça aussi, c'est lié au Canada. On a le chemin Roxham pour ajouter la dimension de l'immigration illégale et clandestine. Mais ça, on le contrôle pas, puis ça relève du Canada. Donc, je ne connais pas ce dénommé La Pointe, mais j'ai l'impression qu'il y a une réflexion politique assez élémentaire pour ne pas dire de la puissance conceptuelle d'un étant mort.
2: Bon, lorsque tu te tournes vers Ottawa, tu négocies euh, et bon, en fait dans nos relations avec Ottawa, il y a trois trois voies, il n'y en a pas plus que d'autres c'est soit tu réussis à rapatrier les pouvoirs, soit tu prends ton trou parce que tu te fais dire non, ou soit tu décides de t'en aller, c'est tout il y a trois voies là, il n'y en a pas quatre Oui, je je, je suis assez
12: d'accord et là c'était que c'est qu'on est dans une forme de nationalisme impuissant parce que même Robert Bourassa. Enfin, puis, allons plus loin. Brian Mulroney, dans son discours à l'Assemblée législative de Terre-Neuve de mémoire en mai 1990, donc au moment où il y a le débat sur la signature de Mitch, dit en 80, en 80, on a dit aux, aux Québécois, vous pouvez voter non parce que vous allez avoir une meilleure reconnaissance dans le Canada. Puis Mulroney dit si jamais on leur donne pas Mitch, si on leur donne pas Mitch, eh bien, ne soyons pas surpris si M. Parizeau, dans quelques années, organise un référendum gagnant sur l'indépendance. Ça, c'est le premier ministre du Canada qui dit ça à l'époque. Donc, il prend au sérieux l'hypothèse d'indépendance. On a Robert Bourassa qui dit que ce sont les cinq conditions minimales, les cinq conditions minimales. Donc, lui-même, on sait qu'il n'est pas indépendantiste, mais il ne ferme jamais cette porte et encore moins à double tour. Que, et puis, à ce moment-là, l'opposition officielle, c'est un parti indépendantiste dirigé par Jacques Parizeau. Là, qu'est-ce qu'on a? On a François Legault qui dit « je veux beaucoup de pouvoir, je veux beaucoup de pouvoir », mais quand on lui dit non, il dit « c'est pas grave, je partirai pas, je partirai pas ». Bon, ben, les, le rapport de force est constitutif de la politique. Dès lors qu'on s'est interdit le rapport de force, on s'interdit la politique et c'est un peu ce que fait malheureusement François Legault là-dedans. Et le, le drame, c'est que les Québécois ont voté pour lui, moi je suis convaincu d'une chose, les Québécois ont voté pour la CAQ pour la même raison que les commentateurs détestent la CAQ. C'est-à-dire que... Je... <rire> Et voir à la CAQ un parti qui défend les francophones, qui dit non aux niaiseries sur le racisme systémique et tout ça, qui défend la majorité historique, qui dit que l'immigration, faut la contrôler. Même si le discours ne correspond pas à la réalité, il y a un discours à la CAQ qui a rejoint beaucoup de gens. Puis en plus, avec un parfum de raisonnable. Hein. Puis les Québécois, Dieu sait qu'ils aiment ça se sentir raisonnable. Hein. La souveraineté, l'association, la révolution tranquille, ah oui. le nationalisme oui. modéré. On adore ça. Bon. <rire> Donc, la CAQ, sa, sa mission historique, c'est de défendre, dans l'esprit des Québécois, notre identité au moment où elle est fragilisée. Et là, François Legault s'interdit les moyens élémentaires pour accomplir la mission que les Québécois lui confient. Et il y a quelque chose d'un peu, d'un peu triste là-dedans. J'ai, il m'arrive, j'ai déjà dit, ce n'est pas les jours. Mes m'arrive de me disent que la claque, c'est comme je dis, un peu ce que sont les soins palliatifs à, à la médecine. C'est-à-dire que c'est, la claque est au nationalisme, ce que les soins palliatifs sont à la médecine, c'est une manière de nous aider à, à aider à mourir sans douleur et dans la dignité. Sauf qu'un peuple qui se décompose ne se décompose ni sans douleur ni dans la dignité. Et ça, on va le voir dans les prochaines années quand va être enregistré le fait que nous, sommes désormais, nous serons minoritaires à Montréal, puis ensuite à Laval. Et d'ailleurs, je note ça, je le disais, je pense, dans ma chronique hier, si je ne me trompe pas. Gérard Bouchard. Dieu sait que non seulement je je, je suis critique envers Gérard Bouchard, -hmm. mais je n'ai pas d'estime intellectuelle pour Gérard Bouchard. Je pense que c'est un penseur surévalué d'intérêt mineur. Mais le fait est qu'il a été vu dans le Québec des 20 dernières années comme un intellectuel de référence. Bon. Et et en plus, c'est la figure de l'ouverture et tout le tralala. Gérard Bouchard reconnaît dans quelques textes parus ici et là dans la presse. Il dit qu'il faut se préparer au jour où la majorité à Montréal va devenir la minorité et ensuite que la majorité francophone ne sera plus capable de choisir les gouvernements au Québec parce que le basculement démographique aura eu lieu. Régis bombe figure plus euh, avec qui on peut avoir de désaccord, mais c'est un homme politique qui compte dans le Québec contemporain, disait dans sa tournée d'interview de départ il y a quelques mois, euh, moi ça m'avait marqué, il dit « va venir un jour où les francophones ne contrôleront plus de l'élection du gouvernement au Québec bon. ». Eh ben, ça, c'est ce qu'on appelle la dépossession. Pour l'instant les Québécois francophones ne sont pas capables de maîtriser l'opposition officielle. Dans les faits, c'est le West Island qui s'emparait de l'opposition officielle. Mais la prochaine étape, c'est que les francophones vont être à ce point dans une situation de régression démographique qui ne pourront même pas assurer l'élection de gouvernement. Donc le seul État francophone en Amérique du Nord va être dans les faits un État où les francophones seront minorisés politiquement. Il y a une tendance qui s'écrit devant nous et devant ça, François Legault se contente de jouer au rassurant, mais il n'y a pas de matière à se rassurer en ce moment. Il y a matière à avoir un redressement énergique. Or il se l'interdit lui-même en fermant à double tour la possibilité même de l'indépendance, ou même d'évoquer l'idée de l'indépendance.
2: Ben, écoute, essayons de voir le verre à demi-plein. M. Legault ne pas fermer la porte à un référendum sectoriel. C'est ce que ah. tu, tu, tu souhaitais, toi aussi, un référendum sur ah oui? bon, le rapatriement des pouvoirs d'immigration. Mais, mais OK, faisons de la politique fiction. Même si on arrive avec un taux, je ne sais pas moi, 80 des Québécoises, si tu leur dis « Est-ce que vous voulez plus de pouvoir? » Qui est contre la tarte aux pommes? Bien sûr qu'on va dire « Oui, on veut plus de pouvoir. » Bon, on arrive avec un taux comme 80 Est-ce que tu penses que ça va changer quoi que ce soit dans nos relations avec Justin Trudeau?
12: Non, mais ça peut changer quelque chose dans l'esprit de, de François Legault. François Legault a fait la promesse « touchait pas à la souveraineté, référendum. » Bon. Si François Legault fait un référendum là-dessus, inévitablement, lui sera posé la question « Mais qu'est-ce qui se passe si Ottawa ne vous donne pas ce que vous voulez ?» Et là, vous avez en plus un mandat référendaire. Moi, j'ai plaidé pour un référendum sur l'immigration. C'est des mois que j'ai écrit là-dessus en me disant que je souhaitais même qu'on l'organise en même temps que les élections. Bon, on ne l'a pas fait. Mais là, il va peut-être se faire plus tard. Mais là, François Legault va être placé devant une obligation de résultat. Et si Ottawa, si le Canada, nous dit même non alors qu'on a un référendum qui nous dit « oui, on veut, on veut, on veut, on veut », eh bien là, il François Legault, s'il dit, s'il sur, mettons, mettons qu'il y a 63%, ou 68% pour plus de pouvoir là-dedans, Ottawa lui dit non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va, falloir, il va être obligé d'avoir une réponse. Il ne veut oui. pas se contenter de dire avec le ton un peu bourru qu'on lui connaît « je suis fâché ». Je suis fâché. Il ne peut pas être juste fâché. Il faut avoir l'étape après la fâchure. Et l'étape après la fâchure, mais normalement, ce sont des, c'est un geste de rupture. Oui, mais, mais tu sais que le
2: Québécois, le Québécois, Jean-Pierre Fernand le chanté, on épissou, Les baguettes en l'air, on s'énerve, euh, on le brouille dans le toupette, puis après ça, oh, on prend le oui, tout. Mais... Mais
12: c'est très vrai, euh, la chanson est très juste,
2: mais une fois que c'est dit, les Québécois réagissent, sur le dit à l'humiliation.
12: Euh, puis moi, bon, là-dessus, on peut s'en désoler, moi j'aurais souhaité que les Québécois, souvent dit, fassent leur indépendance simplement par, euh, par fierté et sens de la liberté. Mais le fait est que notre histoire a voulu qu'on réagisse quand on nous dit qu'on n'existe pas comme ça qu'on a généralement réagi. Au moment des patriotes, il ne faut pas l'oublier. Hein, quand on s'intéresse aux patriotes, les patriotes, au début, ils veulent pas aller vers l'indépendance. Ils, ils, ils cherchent à négocier avec Londres ce qu'on appellera plus tard la souveraineté association. Ils sont même persuadés que Londres va être d'accord. Hein. Papineau dit, on partage tous les deux le langage de la démocratie britannique, parlementaire britannique. On va trouver le moyen de s'entendre. Et puis ça ne fonctionne pas. Ensuite, en 80, on est persuadé. C'est ça qu'on est toujours en train de, je dirais, de croire qu'on va. Hum, puis, je reviens sur les partis à instant. Vu que l'on nous dit non, ben là on décide de s'insurger. Bon, ensuite la souveraineté, on l'a voulu, mais ça c'est la tendance aérienne. Beaucoup auraient souhaité un statut particulier dans le Canada. C'est quand on leur dit non, puis ils constatent que c'est pas possible qu'on se replie vers la souveraineté. Puis Mitch, c'est l'autre grand moment de notre histoire. Non seulement on nous impose une constitution qu'on veut pas, on lui dit non, on nous dit non quand on demande une réparation minimale avec la société distincte. Puis là on à la souveraineté monte. Il est pas interdit de penser que vu l'importance prise par le débat sur l'immigration aujourd'hui, si le Canada nous dit non là-dessus quelque chose remonte de notre, euh, dans, de, de notre fond collectif. À tout le moins, c'est un pari raisonnable, mais dans tout ça, ça François Legault va devoir constater qu'il ne veut pas laisser au Québec comme héritage l'impuissance, la résignation et puis euh, ce que j'appelle quelquefois un, un nationalisme semi-croquant.
2: Ce que, je ne comp- ce que je ne comprends, ce microcan très drôle, lorsque je ne comprends pas de François Legault, c'est qu'il dit dès le début, il est hors de question qu'on se sépare du Canada. Nous autres, on est fédéralistes, etc. Donc, dès le début, lorsqu'il négocie avec Ottawa, il évacue cette menace-là. Alors donc euh, après ça quel est son pouvoir de négociation parce que Ottawa dit regarde euh, on va lui dire non puis il le dit qu'il veut pas l'indépendance donc il va prendre son trou
9: mais c'est ça l'enjeu,
12: c'est ça l'enjeu, et c'est là-dessus que la présence du Parti québécois à l'Assemblée ne sera pas inutile que moi avoir seulement trois députés, il ne faut pas se compter d'histoire. C'est une renaissance, mais c'est pas une renaissance glorieuse. C'est, il a évité la mort. Il, éviter la mort, c'est toujours une victoire. Mais il n'en demeure pas moins, c'est pas le moment de triomphe. Euh, mais le fait est que si, imagine parce qu'il faut écrire ça avec toujours quelques variables en tête. Imaginons dans un an, un an et demi, le go fait son référendum sur l'immigration, dans deux ans. Ottawa dit non. Pendant ce temps-là, le Parti québécois a si bien joué, il est rendu à 22 des sondages. 22 ce n'est pas immense, mais c'est pas rien. Ottawa dit non. La CAQ se divise. D'un côté, on a euh, Pascal Derry et puis euh, Sonia Lebel qui disent euh, que, Le Canada, c'est notre avenir néanmoins, puis Geneviève Guilbeault qui Et de l'autre côté, on a Bernard Drinville, puis Charlet-Barrette qui disent que c'est inacceptable, puis le Québec doit se prendre en main. Puis là, la claque se, dé- se divise au moins minimalement là-dessus, puis le parti souverainiste gagne en crédibilité là-dedans. Tout ça, c'est juste un scénario qui me semble raisonnable, plausible. On n'est pas dans la politique purement fictive. Puis parce qu'il est comme, on savait. 27. François Legault voit montrer. Il y a des conditions structurelles qui sont rassemblées pour que quelque chose débloque sur la question nationale dans les prochaines années, puis force même la claque à dénouer ses contradictions. Et pour ça, il va falloir que des circonstances euh, se, se présentent à nous. Elles s'y présenteront d'une manière ou de l'autre. Je ne sais pas dans quelle, dans quelle forme exactement, comme je disais, le. le fédéral qui casse la loi 21, c'est le référendum sur l'immigration qui se plante, c'est la bonté du Parti québécois qui force de, euh, François Legault à, à prendre son nationalisme au sérieux. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se préparer mentalement nous, les nationalistes, à ce que les événements s'accélèrent. Et ça, ça veut dire à la fois avoir l'attente des événements et l'emprise sur les événements. Ça va pas de soi, c'est une alchimie complexe, mais je pense que ça doit être notre état d'esprit pour les prochaines années.
8: En tout
2: cas, on a très, très hâte de voir comment il va réagir. Et, euh, tu sais, notre, notre devise, si je me souviens, mais on n'a pas de mémoire non plus là, au Québec, là.
12: Euh... Ouais, mais c'est un peu ça, on a toujours été comme ça je me souviens de quoi, ben on verra bon d'accord, on est, peu, on est un peu là-dedans il n'en demeure pas moins que au fond de nous-mêmes, je pense que les Québécois savent c'est quoi la trame de fond de leur histoire on, on s'est battu on n'a pas réussi, on a toffé M'emmener, ça va peut-être réussir. Ça, je pense que globalement, c'est la trame de fond historique québécoise. Et je, c'est pour ça que je t'ai souvent dit sur la micro qu'on va faire l'indépendance au nom de la survivance. Je pense et que c'est ça. C'est, 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 c'est la, le scénario optimiste des prochaines années. Et en termes. ce qui est certain, c'est qu'il va se passer quelque chose.
2: En terminant, euh, Mathieu, il va avoir une élection euh, fédérale avant les prochaines élections provinciales. Euh, si jamais ce sont les conservateurs qui, euh, qui, prennent le pouvoir, est-ce que les choses vont être différentes? Parce qu'il y a des gens qui vont oui. dire oui, mais le, euh, c'est Trudeau qui dit « Non, mais avec les conservateurs, ça a peut-être débloqué.
12: » Ceux qui disent ça se ce trompent. C'est que c'est une question constitutionnelle. Les conservateurs ont un autre discours, mais n'ont pas une autre politique que Trudeau. Ils sont moins multiculturalistes, mais ils sont multiculturalistes. Ils sont moins centralisateurs, mais ils sont centralisateurs. Et surtout, surtout, ils avaient au régime de 1982 qui... Euh, euh, ni formellement l'existence du peuple québécois. Donc, peu importe qui gouverne, puis en plus, il y a la Cour suprême qui va être la même, donc peu importe quel gouvernement de circonstance au Canada, le régime demeure le même. mais ça, il faut réfléchir en termes de régime. Or, le régime canadien, qu'il soit bleu ou rouge ou mauve ou jaune, <rire> mais fondamentalement, <rire> il est inhospitalier au fait
2: québécois. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne journée. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Radio.
2: Vous, vous souvenez-vous du film Carrie, dans les années 70 Là, on pensait qu'elle était morte, la maudite Carrie elle avait mis le feu partout, puis tout ça, là, elle avait tué plein de monde, puis on l'avait enterrée, est morte à toute fin du film. Son bras sortait de terre. Là. Les gens à l'époque dans la salle de cinéma, ça... Criait, là, ça hurlait. Aujourd'hui, tous les films d'horreur finissent comme ça. Tout, tout, tout. Mais à l'époque, ça criait. Carrie, c'est la COVID. On pensait que c'était fini, que c'était parti, tout ça. Ben non. It's back. Il y a de plus en plus de cas. Il y en a un qui doit être content au Québec. Rien qu'un. Il y a une personne qui est contente, c'est Eric Duhaime. Il dit hey, hey si la COVID revient ça veut dire qu'il va y avoir des mesures sanitaires ça veut dire que ma gang d'énervés vont pouvoir crier dans la rue on va en parler avec le docteur Amélie Boitler interniste, intensiviste à l'hôpital Pierre-Legender bonjour docteur Boitler bonjour, avec
3: secondes je <rire> pensais que <rire> tu me faisais
2: comparer à non, 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 c'est absolument pas, pas non, non, c'est le maudit COVID, dites-moi pas que c'est de retour. La, la, la bonne, moi, je l'attrapais, ma blonde l'attrapait, du trisac, là, maintenant, bon, il l'attrapait. C'est une grosse grippe, là. C'est pas plus que ça ou non? C'est encore inquiétant?
3: Ben là, deux choses. Un, euh, la version plate, c'est que le COVID a jamais disparu. Hein, on, on, c'est pas parce que tu sais il y, y a des hauts il y a des bas hein, on appelle ça des vagues des oscillations comme on veut là mais on redescend jamais à zéro ou à zéro patient il y a encore beaucoup de, de gens qui sont hospitalisés après ben c'est sûr qu'on n'est plus à la même étape que lors de la première vague où là on n'avait pas de vaccin pas de traitement puis c'est un virus qui était complètement nouveau c'est sûr qu'on c'est, puis ça, c'est phénoménal. là, On a vraiment beaucoup appris en deux ans et demi. De là à dire que pour tous, c'est devenu euh, bénin, la réponse est non. C'est encore euh, un virus qui amène son lot de décès, son lot de complications ou d'hospitalisation prolongée. Sinon, bien, il peut décompenser des maladies qui étaient, qui étaient présentes. Hein. Puis souvent, ça va avec, le, avec ou à cause d'eux. Puis, ben, après, ben, il y a les complications qui, qui arrivent après avoir eu le COVID. Ça fait que, non, c'est un, c'est un, virus qui est pas mmh. très agréable.
2: Savez-vous qu'on en a tellement parlé pendant deux ans de COVID à tous les jours, je parlais de oh. ça, comme tous les journalistes, que là, j'ai comme totalement oublié ça. Je sais même plus s'il y a des centres de vaccination encore d'ouvert. Il y en a t il encore?
3: Oui, il y en a encore d'ouvert. <rire> <puis> même, <rire> je dirais que j'encourage les gens. On voit que les corps montent. J'ai vu qu'il y avait à peu près 21 du monde qui était à jour dans leur vaccination. Parce que là, c'est important, là, on ne parle plus en termes de dose de vaccination. On parle surtout en, en termes de c'est quand la dernière fois que tu as eu ta dose. Et si ça fait cinq, six mois, là, allez chercher votre booster c'est ça qui qui comptait. au début euh, il y a tout le temps des enjeux de communication là, on s'est fait vendre deux doses puis c'est fini là. Pis, euh, comment dire c'était, c'était plaisant là, à croire mais malheureusement c'est pas ça c'est vraiment faut se garder à jour là, pour être protégé
2: mais mais, mais là je vais, je vais faire mon Eric duem Tiens, ouais. je suis en train de canaliser l'esprit d'Éric Duhaime. Euh, euh, et, 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 bon, il y, y a des gens, il y a des hospitalisations, il y a des gens qui en meurent. Euh, ce sont des gens qui sont déjà très malades ou très, très vieux. Il faut, eux autres, les protéger, euh, mais laisser les gens euh, ordinaires, plus en santé, plus jeunes, vivre leur vie sans nécessairement aller encore se vacciner, encore porter le masque, etc. Vous en pensez quoi de gens qui disent
3: ça? Mais là, il y a deux choses. Un, euh, ben, toute vie a une valeur, là. <rire> je, je, je suis un peu inquiète, là, en bien oui. ambiant qui laisse croire qu'il y a des vies qui valent plus non, que Non, non,
2: mais qu'on protège euh, ces gens-là, que ouais. ces gens-là restent chez eux, sortent ou sortent moins, etc., puis bon, c'est ce, c'est ce qu'ils disent.
3: Ça me laisse un peu perplexe, hein, parce que c'est exactement ce qui a été reproché hein, d'être confiné, d'être enfermé, mais là, pour certaines catégories de monde, ça serait parfait. Fait que ça, déjà, euh, je ne suis pas sûre de comprendre cet argument-là. Hein. Quand ça ne nous touche pas, c'est correct, mais pour les autres, euh, on les verra pas, hein, de toute façon, donc ça va pas. Fait que ça, ça, j'ai un gros malaise avec ça. Après, ben c'est sûr que euh, les gens qui n'entendent pas parler, c'est les, les moins jeunes, hein, qui attrapent la COVID, qui vont passer, on en, a en encore là. Euh, on a eu un, euh, tu sais, 40 ans, euh, peu d'antécédents ou pas d'antécédents, là, qui a passé, euh, quoi, trois mois à l'hôpital là, avec nous autres pour sa COVID. Puis, tu sais, ça, ça arrive en record, d'où l'importance d'être vraiment très bien vacciné. Il y a tous les gens qui ne savent pas qu'ils sont vulnérables ou qui réalisent pas qu'ils côtoient des gens vulnérables. Vulnérables, là, ça veut pas dire... Euh, faible, vieux, moribond, qui va mourir dans 48 heures de toute façon. Là. Vulnérable, ça veut dire que tu une condition qui te prédispose à euh, développer une forme sévère. Puis, des, souvent, c'est des gens qui ont des médicaments, par exemple, parce que ces médicaments-là sont supposés de leur donner une vie active, normale, de pouvoir travailler, de s'occuper de ses enfants. Euh, fait que, tu sais, c'est, c'est vulnérable a été mis comme une tort alors que ça peut être ton voisin, ça peut être ton chum, ça peut être ton enfant. Donc, il euh, y a ça. Après, ben là, je veux dire, on, on parle de, de vaccins, c'est pas le premier vaccin qu'on a dans nos vies, puis c'est pas le dernier non plus. Probablement qu'il y a une mise à jour sur euh, l'éducation autour euh, de comment que ça marche un vaccin, puis c'est quoi le principe aussi de protéger le plus grand nombre pour que toute la société en bénéficie. Puis, ben là, dans les mesures de protection, là, je m'excuse, je disais, mais porter un masque à l'épicerie. Euh... Oh
2: non, 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 non. On va pas retourner là. Oh non! <rire> là, mais là, je suis allé voir un spectacle récemment à Place des Arts, c'était tellement le fun là, de voir les visages et tout ça. D- dites-moi pas que quand maintenant on va aller voir des spectacles, quand on va aller au restaurant, il faut revenir avec le masque.
3: Euh, Bien, <rire> là, un, c'est pas moi qui fais les conseils. Hein? <rire> euh, euh, non, mais je veux dire, c'est pas moi qui fais les conseils. C'est après. Euh, comment dire Si les gens ne veulent pas porter de masque quoi que ce soit, là, ben tenez-vous dehors. Faites de la pression pour augmenter euh, l'aération dans les milieux qu'on fréquente. Hein? Tout ça, je veux dire, le masque est là parce que la qualité de l'air est pas satisfaisante pour nous protéger. C'est que tant que ça, ça sera pas modifié, adapté. On s'entend que ça peut pas se faire euh, du jour au lendemain, on le sait bien. Mais, euh, tu sais, c'est, c'est le virus, mais... là, c'est un gros nuage vert qui pue, là, les gens, ils comprendraient. <rire> le problème, c'est que c'est transparent on ne s'en rend pas compte.
2: Mais, mais les, les gens disent, est-ce qu'on peut juste apprendre à vivre avec ce virus-là comme on a appris à vivre avec plein d'autres affaires,
3: là? Bien, tout à fait. Tout à fait. Puis, c'est ce qu'on comprendre aussi. Mais, il y a une différence entre vivre avec un virus puis ignorer qui est là. Les autres virus dans la vie, là... C'est, on va donner un exemple la grippe. là. C'est pas vrai qu'on fait comme si la grippe, c'était rien rien. Il y a des campagnes de vaccination à chaque année. On fait des campagnes pour dire protéger nos vulnérables. T'sais, tu penses que tu as la grippe, tu tousses, tu craches, ben c'est pas le temps d'aller voir grand-maman, c'est pas le temps d'aller voir euh, quelqu'un d'immunosupprimé ou le nouveau bébé qui vient d'arriver. Mmh. Puis reste chez toi si tu malade. Puis là, quand on y repense avec le recul là, puis qu'on se dit, mon Dieu, t'sais, à chaque année, là, on se dit que le système débordait en janvier et février, à cause de la grippe, on se dit, ben, tu sais, peut-être que si on avait porté un masque pendant cette période-là là, précise, ben, on aurait mieux passé au travers. Mais on vit avec la grippe, mais de la même façon qu'on vit avec l'hiver. Ce pas parce qu'on aime l'hiver que ou qu'on décide, ben, moi, je suis à Montréal, là, ça ne me tente pas cette année, là, je veux plus n'entendre parler, mais ben, il va revenir quand même, comment on s'adapte. On, on met nos pneus d'hiver, on adapte notre conduite, on va mettre un manteau, des bottes, un foulard, une on va s'adapter pour vivre notre vie, mais on ne
2: fera pas comme ça n'existait pas. Docteur, docteur Amélie Boitler, ça c'est un complot. Regardez ça. C'est un complot, c'est parce que pendant, pendant la pandémie, on vous parlait souvent, on vous interviewait souvent les médecins puis tout ça. Puis là, on ne vous parle plus, on ne vous parle plus. Puis Mme Boitler, vous vous ennuyez de moi. Puis le docteur Simon aussi s'ennuie de moi de passer à Cube Radio puis être à LCN. C'est pour <rire> ça que vous dites que ça revient pour qu'on vous interviewe encore. Puis, c'est ça l'affaire.
3: <rire> euh, ben d'abord, tu m'avais contacté. <rire> Deux, on fait ça bénévolement. Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse, on pourrait dire, moi, mon travail, là, c'est de soigner des gens malades. Fait que c'est un peu contre-productif que j'essaye d'avoir des malades.
2: Mais est-ce que selon vous, est-ce que selon vous, ça devrait aller? Les gens vont crier à la maison. Là. Est-ce que le directeur de la santé publique devrait faire une conférence de presse en disant, ben, on revient avec certaines mesures sanitaires?
3: Euh, ben, en fait, c'est bien difficile, hein, parce que je dois avouer que j'ai de la misère à... On, on annonce à tous les jours les cas qui se montrent, mais j'ai de la misère à comprendre c'est quoi la stratégie derrière tout ça. C'est à quoi ça sert de dire qu'on surveille les cas qui montent? Si on se dit pas, tu sais, à la limite, on se dit, ben quand on arrive à tel seuil, hein, voici ce qui va revenir. Quand on dépasse tel autre seuil, voici ce qui revient. Ben peut-être qu'à ce moment-là, les gens seraient plus motivés à ajuster leur comportement, en disant oh non non, moi j'ai, j'ai pas envie de retourner là, ou je comprends que la situation est sérieuse. Donc, pendant cette période-là de, de pointe, pour prévenir que ça arrive, hein, parce qu'on le sait le Là, on n'est pas à l'étape où on peut espérer que le COVID disparaisse. Il y, y en a partout, c'est hyper contagieux. Mais ça, on se disait, OK, mais là, il y a, une, y a une, peut-être une huitième vague là, qui s'en vient, mais ça serait le fun là, qu'on ne rejoue pas encore le même scénario. Fait que essayons de casser ça, de minimiser ça pour qu'on puisse continuer nos activités. Les, oui. les messages sont, sont plutôt discrets. Là. Parce que moi, je vis ma vie. Là. <rire> je vis ma vie, mais j'ai adapté mes comportements pour être capable de faire ça. Puis, ben oui, je suis un petit peu plus vigilante, là, si, euh, mettons, euh, euh, j'ai, comment dire, j'ai un mal de gorge, quoi que ce soit, ben, je vais me tester avant, tu je n'irai pas me promener dans un CHSLD sans me tester, puis sans masque, ben là, ça me prend un masque, là, c'est un mauvais exemple, mais ben, vous comprenez le principe, mais ça ne veut pas dire que je reste enfermée chez nous, puis que je ne vis pas, là, au contraire.
2: Et cette semaine, je viens de lire, là, j'ai lu ça, hier, en fait, j'ai lu ça dans un magazine scientifique, mm-hmm. un virus qui provoque des symptômes mortels de type Ebola chez certains singes, serait sur le point de se propager à l'homme. On dit que c'est extrêmement dangereux. J'ai un de mes amis qui est arrivé avec une sacrée bonne idée. Il dit on devrait tuer tous les singes. Ça part de tous les singes. Non, mais à chaque fois qu'il y a un virus, c'est les singes. Tuons les singes, on va voir la christie de paix. Non, mais... ça <rire> n'a pas d'allure. Il, il va falloir apprendre à vivre avec toutes sortes de Christi de bébites comme ça, là.
3: Ben là, là, on tombe dans un sujet large. C'est hein. que euh, différentes choses. Ben le réchauffement climatique. Hein, tu sais, on, mmh. on parle beaucoup des pandémies, mais qu'est-ce qui peut favoriser l'émergence de de zoonoses, de virus flingue Ben ça, le réchauffement climatique, parce que euh, ça déplace. On, on le voit par exemple là, la. la, la les, voyons la maladie de Lyme qui monte de plus en plus oui. dans le Québec avec le réchauffement de la planète. Fait que, si on veut s'attaquer dans un sens plus large là, ben, prenons soin de notre planète avant de penser d'exterminer enfin, je sais puis, <rire> 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 ben, prenons okay. soin de notre planète là, l'autre chose euh, les, les virus aérosols ben, probablement que le coronavirus ce pas le premier puis ce ben, c'est pas le premier si on le sait mais ce ne sera pas le dernier fait que là, on est plus dans une étape de revoir nos codes du battement, nos. nos tu un peu comme on a fait les, les égouts quand il y avait le choléra. Oui. Et hey, au début, on buvait de l'eau sale, puis personne ne se posait de questions. Quelqu'un, quelqu'un se dise, ah, ben, peut-être que si l'eau était propre, ça irait mieux, puis curieusement, il y avait moins de morts. Ben, là, le problème il est dans l'air. Tant qu'on n'adaptera pas ça,
11: tu sais, ben, on reste
2: vulnérable. Ah, boy, boy. Ben, en tout cas, moi, j'aime ça vous parler, Dr Amélie Boitler. On va, on va parler de, 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 de cuisine, de décoration de temps en temps. Ça ah, ben, le j'adore
3: parler de cuisine.
2: Ça, <rire> ça, ça me va. OK, bien, ça, tout le monde va être content. Merci, oui. Dr Amélie Boitler, euh, interniste, intensiviste à l'hôpital Pierre Lagardeur. Merci beaucoup. Bonne, Bonne journée. journée. Bonne journée.
1: Martino. Le parrain de l'actualité.
2: Alors, Guy Perkins est un blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique, auteur aussi, qui va sortir un très bon livre en novembre. On s'en reparlera lorsqu'il sera disponible sur les rayons. Et euh, on parle de pensée critique, on parle de science, on parle de religion avec Guy. Salut, Guy. Bonjour, M. Martineau et félicitations
13: <rire> pour votre bon programme. <rire>
2: <rire> Merci. Hey, est-ce qu'on a le droit de critiquer les religions quand on est politicien? Parce qu'on a vu là, que, que le PQ là, a puni, euh, je pense, ces deux de ses candidats qui avaient des propos anti-islam. On a le droit de critiquer les religions, non?
13: La réponse est oui, mais... Mais? <rire> oui, il y a un mais. Il y a quand même un mais, Richard. Puis il y a, il y a, maintenant, il y a deux niveaux. Primo, il faut, faut s'entendre sur la définition du mot critique parce que... Euh, dans, si je prends le, le petit Robert... Ça veut dire, d'une part, examiner par la critique pour en faire ressortir les qualités et les défauts. Dans ce sens-là, c'est la, la réponse est totalement oui. Après ça, c'est mettre un jugement négatif pour blâmer, condamner. Euh, après ça, les peut y avoir des bémols parce que, bon, ce que, ce que j'ai vu des, des, des candidats qui ont été, euh, qui sont fait taper sur les doigts, je pense qu'il était un petit peu loin de, de tout ça, eux autres, c'est-à-dire, euh, il y avait un petit peu de mépris dans l'affaire, puis là, il attaquait tous les musulmans sans vraiment s'attaquer à, au système de pensée comme tel. Euh, on peut s'attaquer à des personnes, justement, exemple, on va penser à Dil Sharqawi, c'est quelqu'un qui est facile à critiquer parce que, bon, c'est un, c'est un fondamentaliste, il, il, le gars va très loin dans ses pensées. Mais de là à dire que euh, tous les musulmans sont des... À dire, cher Kaui, mmh. là, il y a quand même une marche. Puis dans les propos qu'ils ont tenus, bien là, évidemment, il y avait beaucoup de bémols qu'il fallait prendre en compte. Euh, on peut s'attaquer justement à, à, à aux religions, critiquer leur contenu. Mais là, ça m'amène à mon deuxième point de mon mestre. Puis d'ailleurs, j'en parle dans la jaquette, de, sur le dos de la jaquette de mon livre. Ce que je dis, n'a-t-il rien de plus absurde que d'être la personne qui s'oppose à quelque chose qu'elle ne comprend pas? Comme il est aussi absurde, d'être fortement en faveur de quelque chose qu'on ne comprend pas non plus. Fait que ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça prend quand même un minimum de culture mmh. religieuse là, très large pour être capable de dire « ben je vais critiquer puis... » tout mêler dans, 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 dans sa critique. Là.
2: Exactement, il faut critiquer, mais à un moment donné, euh, de, de façon intelligente. Tu sais, Guy, moi, j'aime pas le voile, je n'aime pas le voile, mais j'ai rien contre les femmes voilées. S'il y a une femme voilée qui vient et qui me demande un conseil, ou c'est que c'est la rupille, ou je ne sais pas trop quoi, mais bien sûr que je vais l'aider, je rien contre elle.
13: ben Moi non plus, puis à oui. euh, quelque part, je vais être très critique sur le voile. Puis moi, je veux dire sincèrement, Richard, quand je vois une femme voilée, là, je vois pas une, euh, quelqu'un qui, qui m'agresse, quoi que ce soit. Je vois une victime. Mm. Je vois une victime de sa religion, puis euh, bon, là, les gens vont dire « ouais, mais c'est son choix ». C'est encore là, pour en discuter longtemps, mais son choix, je veux dire, le, le choix de sa religion, c'était pas vraiment un choix. Je veux dire, il était pas si venu au monde qu'on l'avait étiqueté euh, d'être musulman ou peu importe. tu sais… La, 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 la gauche radicale va, va, euh, va, se, va faire la danse du bacon quand on parle d'attribuer un sexe à la naissance à un enfant. Mm-hmm. <rire> Je suis pire d'attribuer et, et, une religion à un enfant. Là.
2: Et dans ton lit, tu fais très attention, hein, parce que c'est vrai que y a des extrémistes des deux bords. Là. Les gens qui euh, sont toujours en train de tout pardonner à la religion, parce que c'est la religion, c'est correct, c'est stupide. Mais les gens de l'autre côté aussi... Euh, l'islam, c'est des, 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 des salauds, puis euh, tous les catholiques sont des pédophiles, c'est aussi niaiseux,
13: ça. Oui, ben là-dessus, je fais la référence, parce que si on peut parler de l'islamophobie, il peut avoir aussi de l'islamophilie. Mmh. Puis souvent, dans les deux cas, des gens, comme je disais tout à l'heure, on peut être pour ou contre quelque chose sans nécessairement bien connaître tous les, les tenants et aboutissants, puis il faut faire attention à ça. Ça, fait que ça prend quand même un minimum de culture. Puis c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, justement, de tout départager ça, puis expliquer les origines, des choses, puis le, le, le contenu. Et, on peut et, être critique. Après ça, on peut moquer, puis tout ça, mais il faut, faut, faut justement savoir de quoi on parle.
2: Écoute, t'es un gars de Québec. C'est pas de ta faute. Non, c'est un gag. C'est un gag. <rire> c'est un gag genre à Québec. T'es un gars de Québec. Devant le chul, il euh, y a des pro vie et des pro choix qui manifestent. Euh, parle-nous de ça.
13: Ouais, bien, écoute, tu parlais tantôt de Carrie. Je vais mettre ton image, qu'on pourrait l'appliquer à ça, sais on pensait justement des, des, des manifestations anti-avortement devant des cliniques. Ça fait tellement 70, <rire> <rire> ça, ça fait l'époque de, de, du docteur Morgan Tyler. Puis aujourd'hui, soudainement, bang, on pensait que tout ça était en arrière de nous autres, puis bang, là, le, 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 les fondamentalistes religieux ressurgissent, puis ils s'en vont manifester devant des, des cliniques pour justement euh, demander pardon à Dieu pour toutes les... les, 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 les les avortements qui ont eu lieu, ça fait que c'est, c'est, c'est vraiment capoté de revoir ça ressurgir. Euh, puis j'entendais cette semaine parler avec, euh, euh, avec euh, M. Foisy concernant justement le retour du Dieu passé, puis lui, il, il était incapable de concevoir qu'au Québec, il y avait, qu'il pourrait avoir un retour du religieux. C'est sûr qu'un retour du religieux, comme on l'a vu, où que tout était euh, encarcané dans, dans, oui. dans, dans, la, dans l'espace catholique, non, ça j'y crois pas. Mais c'est pas parce que les gens se sont éloignés de de, de de l'institution catholique qui aurait été de croire que les gens n'ont plus d'incertitudes existentielles. fait qu'ils sont accrochés à un paquet d'autres choses, puis euh, ils sont font, font leurs petites églises, puis le, le, leur petit euh, mais, mais le mouvement anti-avortement,
2: il y en a un à côté, là, ici, là, devant le parc Émilie-Gamelin à Montréal. Là, il est tout le temps... C'est un bon... Tu sais, c'est deux, deux pelés puis trois tondus, là, on s'entend, là. Lui, il est là avec ses, ses pancartes avec des photos de fœtus et tout ça. Il euh, est-tu vraiment organisé? Est-ce qu'on a vraiment... C'est, c'est les gens qui manifestent devant le Chul ils sont une grosse gang ou c'est, c'est, c'est très minoritaire encore au Québec? Ça, ben, il
13: n'était pas une grosse gang, il est à peu près une trentaine, mais c'est parce que... Ah, aussi ben quand, même, c'est que, une euh, y quand même, une trentaine, quand même. Une trentaine, mais c'est, ça en cache d'autres aussi. C'est que là, ce qui, ce qui fait qu'ils réapparaissent, c'est que euh, s'ils ont disparu pendant un certain temps, c'est qu'il y avait beaucoup de difficultés à se fédérer. Mais comme n'importe quoi, euh, les réseaux sociaux ont permis à tous ces gens-là, ces, ces chambres d'écho-là, de commencer à, à se reconnaître, à se revoir et à se rassembler. Puis de voir qu'ils ont des points communs, dont celui, justement, de, de critiquer l'avortement euh, sur des bases religieuses. Puis ça, ben, dans, 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 dans le contexte religieux, on sait que ça peut être très large pour reprendre la, la, la boutade de, de Bill Maher qui, qui lui, euh, justement, il se moque des, des gens de droite qui vont dire que pour eux autres, la vie commence à l'érection. <rire> » <rire> c'est, mar... mais, mais, demander, c'est, c'est un sujet complexe. Là. On peut
2: critiquer, mettons, l'avortement, les avortements tardifs. T'sais, moi j'avoue que je suis mal à l'aise avec les avortements euh, tardifs, mais eux autres, ils disent dès que le spermatozoïde rentre dans la
13: ville, il y a une âme, il y a une âme, il y a un individu là. Oui, oui, ben, c'est ah, ça. Ouais. Puis, dépendamment de, de sur quoi on se rattache, il y en a qui vont dire que la vie commence à 40 ans. <rire> <rire> tu peux paranoïaque de penser que ta mère jusqu'à l'âge de 40 ans peut se débarrasser de toi. Mais non, mais là, on tombe dans la question d'éthique. Puis les avortements tardifs, il y a personne qui va faire ça à un enfant qui est parfaitement en santé. Quand ça arrive, il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Quand il y a des avortements tardifs, c'est qu'il est vraiment… Euh, avérer que le, le, l'enfant qui est porté a un gros problème de santé, que ce soit de malformation, un euh, tas de trucs comme ça, c'est dans les seuls cas que ça va être fait. Il n'y a pas une femme qui va se faire avorter à huit mois d'un bébé en pleine santé. Il oui, ne faut pas tomber là-dedans. C'est et, et, et
2: on dit, bon, il y a un livre qui a fait beaucoup jaser. D'ailleurs, tu en as parlé avant tout le monde ici, là, qui dit que le mouvement woke est une religion. Euh, tu en as parlé de ce livre-là. Tu veux me parler, justement, d'une discussion intéressante, un échange que tu as eu avec un woke à propos de la
13: théorie du genre? Euh, oui, ben écoute, c'est que, tu sais que sur mon blog, ça m'arrive à l'occasion de faire des blagues. Pire encore, faire des blagues d'humour, c'est encore pire. Puis j'avais fait une blague à un moment donné, ce que je disais, ben, on connaît les religions par leur miracle. C'est-à-dire, par exemple, dans le catholicisme, une vierge peut enfanter, puis dans le wokisme, un homme peut enfanter. Ça fait que... Euh, <rire> preuve que c'est une disais, religion. Là,
9: là.
13: Ben, ouais, exactement. Ça que... Là, le le moyen, le, le, l'alligator moyen compris que c'était une blague puis tu sais, ben, oui on disait tantôt d'une blague peut déranger peut forcer à réfléchir puis euh, évidemment il y a des woke euh, il y en a qui m'ont dit bon ben, tu comprends rien à la théorie du genre puis tout le tralala puis euh, il y en a un autre par contre qui s'est aventuré à, à avoir une discussion puis quand quelqu'un est prêt à discuter moi je vais, je vais discuter puis on a eu quand même un échange intéressant sauf que souvent dans des euh, dans des contextes euh, mettons idéologiques très très euh, très intégristes comme ça, ben euh, ils ont une logique un petit peu tout croche. Puis quand ça fait leur affaire, ils vont te, te lancer une, une étude scientifique comme pour venir euh, appuyer ce oui. qu'ils vont dire. Puis ça, je l'ai, je l'ai vu avec eux, mais je l'ai vu aussi avec les complotistes. Puis souvent, les, les études qu'ils vont te fournir, ben sont é- éminemment compliquées. Sont tr- non, sont, non, non, elles sont très, très bonnes. Parce qu'il n'y avait rien de neuf là-dedans. Dans le fond, l'étude qu'elle m'a fournie, euh, la personne, c'était… C'était de reprendre toute l'idée derrière le, 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 le phénomène de la dysphorie des genres, qui est ça qui est connu depuis très longtemps, qui est un phénomène biologique reconnu, puis que euh, la séquençage du génome humain est venu confirmer, mais qui est nous dire que le phénomène est plus étendu qu'on pensait. Mais encore là, il faut faire attention, parce qu'à l'époque, moi je me souviens, quand j'étudiais au cégep euh, dans mes cours de psychologie, on disait que c'était un phénomène qui touchait là, comme 0,3% de la population. Mais oui, oui. Puis là, on, on va dire que, ouais, c'est, c'est, c'est le double. Mais là, ça devient ça mais...
7: 0,6 Mais on
13: s'entend, que, que, j'ai on s'entend
2: que la personne qui accouche, OK, peut s'identifier comme homme. Mais cela dit, si tu as accouché, c'est que ta plomberie interne, oui, oui, oui. elle est, mais, mais elle est féminine, est bon Dieu, tu
13: sais. Mais mon point là-dedans, c'est que, euh, que que j'ai fait remarquer à cette personne-là, c'est que... le. La scientifique qui a produit le rapport a mentionné clairement que, bon, euh, un, c'est très complexe, puis on a encore beaucoup de choses à apprendre. On est très loin de avoir compris là-dessus. Tandis qu'eux, ils ont tout compris, puis ils veulent mettre des choses en place. Puis ce qu'elle dit, puis ça c'est le point important, c'est que autant que, qu'il faut reconnaître le phénomène, puis pour ces personnes-là, il ne faut pas entreprendre des conversions psychologiques, parce que si on a ça, de vouloir faire des thérapies de conversion à oui. ceux qui étaient touchés par le phénomène, mais en surplus, elle ajoute qu'il ne pourrait pas faire non plus de conversion anatomique donc, c'est donc de ne pas changer le corps de la personne. Et donc, ça autant. fait que
2: tu es un homme, tu dis, moi, je suis une femme, je veux être transféré dans un pénitencier pour femmes. Et, et là, on l'a vu, il y a eu un texte très intéressant dans La presse oui. où il y a t'as des pédophiles, t'as des agresseurs sexuels qui maintenant, parce qu'ils se sont dit femmes, sont dans des prisons pour femmes et agressent les prisonnières là-bas, les détenues. Et là, on, j'ai l'impression que c'est une théorie encore, c'est la théorie de genre qui n'a oui. pas été prouvée, mais qu'on, qu'on ben, applique la, la, partout et la... qu'on utilise le Canada et le Québec comme un vaste laboratoire
8: Absolument, social. parce que
13: eux, eux se concentrent sur le symptôme parce que le symptôme peut être euh, peut annoncer différents diagnostics c'est comme si systématiquement les, le symptôme de troubles d'identité ouais, euh, mmh. systématiquement mené à la dysphorie du genre, ça peut être d'autres choses ça peut être d'autres troubles d'identité qui n'ont qui qui ont rien à voir avec ça, Puis que, là qui méritent d'être mmh. étudiés puis de là, à prendre un enfant, puis de dire, bon, « OK, bien, t'as, t'as un problème de dysphorie du genre, donc on va te transformer physiquement. » Exactement. C'est, c'est un la, la recherche oui. qu'elle dit, c'est que soyons très prudents, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, puis qu'il est trop tôt avant de tirer des conclusions.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Guy Perkins. Bon long week Merci, Bonjour. Salut. Ouais.
13: À toi aussi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas Gilles Proulx. Bonjour,
11: mon cher Richard.
0: Richard
2: Martineau.
11: Pauve petit lapin. La rencontre. Point
2: à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on
0: dit. La rencontre Pro Martineau.
2: Gilles Pro qui a 60 ans de carrière et un jour. Et un jour, Gilles.
11: <rire> Ça a été un beau jour pour le, le 60e hier. Et j'ai beaucoup apprécié Richard. Je sais que t'as de l'initiative là-dedans, de trouver ses voies pour me rendre un hommage, j'étais très étonné par le segment de Gérald de la Rose, un gars que j'admire à distance et de voir qu'il me connaissait pas mal, passablement bien. Et tous ces gens-là, Mario Dumont, Mathieu et puis euh, combien d'autres, évidemment, Claude Poirier, qu'on a retrouvé, qui est caché dans des ruelles, il n'y a pas de numéro de téléphone, on ne sait pas où il vit, dans quel hangar. J'avais réussi à le retrouver. Ça, ça m'a étonné.
2: En tout cas, vous le méritiez fort bien. Est-ce que Montréal devrait se séparer du Québec? On va faire un un référendum, tiens.
11: Voilà est-ce qu'on doit accorder le divorce à Montréal pour <rire> qu'elle se sépare du Québec de se demander un observateur averti, elle est nommée Richard, un euh, euh, Richard que tu connais bien. Oui. Moi, je dis, au contraire, c'est à Québec et c'est ça Québec n'a pas de couilles. c'est à Québec de faire preuve d'autorité et de rappeler que la ville, la ville est une création de Québec. Montréal se prend pour un gouvernement, Montréal n'est pas un gouvernement, c'est une administration. Toutes les municipalités, les villes sont des créations de Québec. Et tout ça, ça a été constitué par l'acte de 1867. Montréal, la broyarde, qu'elle braille ou pas, fait partie du territoire intouchable du Québec. Que euh, Québec, par son ministère, c'est là qu'on a manqué avec les nouvelles générations. Que Québec a manqué avec son ministère de l'éducation, euh, qui n'a pas notamment d'histoire à enseigner, alors c'était le ministère de l'éducation le plus médiocre qu'on a depuis une trentaine d'années, alors a jamais formé sa jeunesse montréalaise euh, sans connaître, savoir qui était dans la dimension historique de Montréal. Pensez-vous qu'un jeune imbécile qui euh, va grandir dans l'imbécilité, bien sûr, pour savoir qui a fondé et à quel prix, à quel sacrifice cette ville dans laquelle on se trouve. Tout est là. Est-ce qu'on connaît vraiment maisonneuve jean manche et tous ces gens qui ont façonné Montréal Et là, le Parti libéral peut être un tenant de cette politique, tout comme Québec salutaire ou solidaire, Québec salutaire ou sanitaire, devrais-je dire, a des adeptes qui ont wokisme là-dedans, des ignorants qui n'ont aucune connaissance de l'histoire. Mais je rappelle que les séparatistes du Parti libéral ont fini au quatrième rang et n'ont pas d'affaires à culture. Ce genre de projet. C'est à Legault de faire preuve d'autorité. Mais ça, j'en doute, on l'a vu hier, ça fait à peine 45 minutes qu'il est élu. Ben il oui. a déjà eu une première gifle en pleine figure sans que rien ne se passe.
2: Ben justement, il y a eu une le Trudeau, il dit il vous en aurez pas de nouveau pouvoir. Fait que là, on va faire quoi, Gilles On va faire quoi
11: voilà. Alors, tu as des indépendantistes. Si tu es les indépendantistes qui sont dans le parti québécois, ça me fait penser, fait penser justement à la réforme de Martin Luther qui va venir contester l'autorité outrecuidante du temps, du Vatican. On se sépare, on crée justement les luthériens mais ils sont très, très proches des catholiques. Alors, les indépendantistes qui sont rentrés maintenant dans l'église du euh, voile rose ou enfin du bleu pâle, devrais-je dire, eh bien, ils sont encore très proches des péquistes, mais ne se manifestent pas. Comment se fait-il qu'il y a de plus en plus de péquistes qui rentrent dans l'aile péquiste au sein du parti de Legault et on ne les entend pas grogner? Alors, est-ce que c'est la... La, la consigne du silence imposée par le mmh. Legault, Legault qui n'a pas d'autorité, mais il y en aurait auprès de ses membres qui vont suivre comme des petits moutons au nom de leur caisse, au nom de leur euh, pension à venir au bout de deux mandats. Si c'est ça, c'est dangereux. Si c'est ça, ça, c'est négligé. Si c'est ça, ça donne une idée de la médiocrité intellectuelle des Québécois.
2: Gilles, il faut se préparer à hurler lorsqu'on va aller faire le plein de sens.
11: Avec le froid qui s'en vient et on sourdine, on n'a pas vu passer ça, cette couleuvre qui nous est passée entre les dents. C'est les automobilistes, effectivement. Attendez-vous à hurler à la pompe très bientôt. Le PEP, le club des producteurs de pétrole, avec Moscou, qui est un grand producteur, et puis avec, évidemment, le Venezuela s'apprête à produire moins de pétrole pour faire monter le prix. Ce qui fait l'affaire à Moscou parce que ça rapporte évidemment des deniers rapidement et euh, Poutine a tellement besoin d'argent pour refinancer peut-être à remettre sur pied son armée qui est une armée de pâte molle et une armée de réservistes qui n'a jamais fait la preuve qu'elle était comparable à l'armée de l'époque de l'URSS pas capable de battre un petit pays comme l'Ukraine alors bravo pour l'Ukraine mais l'Ukraine est alimentée quand même par des arsenaux français, britanniques et américains, ne l'oublions pas. Mais c'est pas normal, démographiquement parlant, de -hmm. voir que la Russie se fasse bousculer comme ça et là, Poutine a tellement besoin d'argent qu'on a créé cette espèce de connivence entre les producteurs de pétrole.
2: Ben Oui, puis qui va payer? C'est nous autres qui allons payer, malheureusement. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. demain. Merci. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille, à la recherche Florence, l'amoureux Charlotte Duquette. Merci beaucoup. Il y a aussi Sybelle Olivier, André-Sylvain, Latour et l'incontournable Jean-François Roy, la régie, la réalisation. Euh, est-ce que Benoît est en studio aujourd'hui? Il est toujours de chez eux parce qu'il tousse. <rire> Il tousse encore. Donc, Benoît va être là quand même à distance. et On se reparle demain, 8 h 30. Bonjour. <tousse> Cube Radio.